0: Fala
1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda, sou o Ruben Chaves, eu sou o Bruno Paladini. E hoje a gente vai falar mais uma vez aqui de medicina de família no consultório particular. O último podcast foi um sucesso, a galera curtiu pra caramba. Vieram é. vários inbox ali dizendo vários insights. Não sabia que era possível fazer medicina de família no consultório particular. Então a gente trouxe aí mais um, um... Não é Med... de sucesso, porque não é muito brega, né? É. Mais um médico de sucesso aí na medicina de família. Verdade. É. Que tá Mas se uma
2: pessoa de sucesso aí. Exato. Nos é. caminhos da, da medicina. Tá se tornando particular. Um, um grande empreendedor também. Ele vai contar aí dos empreendimentos que ele tá fazendo tá Tamo indo, tamo tá indo. A gente é, tá aprendendo e... com, com gente boa. E aí. é um cara de, de uma cidade que, que é muito peculiar e muito... É, eu tenho bastante memórias, né? De Catanduva, da época de Intermédio pra Intermédio. Bastante gente conhecida de lá. Sim. E eu não conheço pessoalmente, preciso conhecer lá Catanduva lá, mas é uma. Dizem que é uma cidadinha quente. legal, assim. Bem quente. quente. <risos> quente.
1: <risos> Bom, vamos lá então com vocês, Bruno Paladini. Brunão, conta pra gente, eu esqueci de pegar aqui antes do nosso podcast, falha minha, a formação do Bruno, onde você se uhum. formou, onde você fez
3: residência e como foi esses Ó, primeiros anos aí. Pra história acadêmica. Vamos lá. Eu fiz a minha formação toda em Araraquara, tanto uhum. a graduação quanto a residência. Uhum. É, então fiquei oito anos seguidos lá. E, assim, gosto muito da cidade. Uhum. Gosto até um pouco mais do que Catanduva. Não ah, é? sendo ingrato, mas tem um amor especial, um carinho especial lá. E, cara, lá me abriu muitas portas. Eu tinha um sonho, quando eu comecei a prestar vestibular, de passar na UFPR, uhum. na Federal do Paraná. Tive um... quase passei, mas passei, mas não passei lá. É, depois de um ano que eu estava em Araraquara, quase. Uma amiga minha passou na UFPR, só que na, na época que eu fiz, a, ela fez a mesma prova que eu e ela passou quase um ano depois. Eu falei, mas quanto você tinha tirado na prova pra ter passado? Eu falei, oh, eu tirei tanto. E eu tinha passado minha lista tinha passado Não. já tem uns dois meses. <risos> mas a gente tem que conseguir enxergar as oportunidades ali, né? Eu vejo que ter ficado em Araraquara, ter feito a formação lá, foi crucial, por exemplo, para a minha escolha uhum. na medicina de família, né? Porque dependendo dos exemplos que você tem, muda muita coisa ali, né?
1: Legal. E o... Então, a residência de medicina de família foi também lá no... Foi. Em Araraquara, né? Foi. Enfim. Legal. E tem um ponto interessante do, do Bruno, já, já entrando no nosso assunto aqui, assim como o Caião, que veio no último podcast, que também tem a formação de medicina de família, uhum. o, o, ponto, é, o ponto comum é... O Caio também fez Medicina de Família e não ficou só na Medicina de Família, e sim usou a Medicina de Família como uma ferramenta é, de consultório para ajudar a solucionar problemas dos pacientes. E aí eu queria que você contasse para a gente aí qual foi essa ferramenta adicional que você trouxe para a Medicina de Família, e acho que daí a gente já pode entrar no nosso assunto que vai ser um hum. assunto bem interessante de se falar hoje. Diferente, aqui. diferente,
3: diferente. <risos> diferente. O Robão o o não é preconceituoso, cara.
1: consegue, cara. cara não consegue, não eu consegue. Consigo,
3: eu <risos> falar com ele, mas ele não... Ele bem, não... na verdade, é, eu enxergo que a medicina de família... Ela vem muito alinhada com quem eu sou. Uhum. Então, muito assim. Até dos motivos de eu ter entrado na, na medicina mesmo. Que eu tinha um foco ali de, de ajudar pessoas e tudo mais. Só que a hora que você entra na faculdade, você fica, fala, pô, é isso aqui? Né? Principalmente aí, primeiro e segundo ano, né? Você não tá ajudando ninguém. Não, nem, só se, nem se ajudando, só atrapalhando. <risos> né? E assim, eu vi aqui lá atrás, por exemplo, eu tinha uma facilidade de comunicação. Uhum. Eu falei, pô, eu tenho esse, essa facilidade, vamos tentar investir nela. Né? Só que aí você chega na faculdade e vê ali consultas de 15 minutos, 10 minutos, fala, pô, aqui eu não consigo evolui muito, né? Muita coisa em tão pouco tempo. Não gera conexão, eu não consigo mostrar meu potencial. E, principalmente no começo você não tem a parte técnica, né? Uhum. Então eu encantar as pessoas ali que passassem por mim pela comunicação, pelo tato e tudo mais, e ali não tem espaço muitas vezes, né? E aí o que aconteceu? Eu conheci por acaso a medicina de família por acaso mesmo, era assim eu tenho que ter um currículo bom porque eu vou ser neurocirurgião. Era essa pira no começo da faculdade, uhum. Quem nunca? A, é, quem nunca. E a faculdade não tinha liga de medicina de família e comunidade. Eu falei, é, vamos fundar uma liga, né? Apareceu um preceptor lá do nada, veio de Minas, tipo, ninguém esperava. Chegou um cara super empolgado com liga, que gostava de liga. Eu falei, pô, vamos abrir a liga aqui, pra ter uma liga aberta no currículo, qualquer hum. que fosse, não sabia nem do que era. Uhum. Não sabia do que se tratava. Aí um amigo meu, que era do, do diretório acadêmico, me chamou, fui lá, entrei na entrei na liga e tudo mais, e aí o cara falou, ah é o seguinte, como eu tô à frente da liga, eu sei organizar congresso, o preceptor, né, o coordenador, é, vocês vão organizar o Congresso Paulista de Medicina de Família. É. Ah, agora, tô no céu, né, não sei nem do que é, não sei do que se trata, não sei o que é a especialidade, mas vou organizar, porque aí eu tenho uma organização de congresso na minha, no meu currículo. Sim. Né? Então fui muito bem assim, objetivo. Quando você é estudante, isso aí é muito importante, né? Você começa é é, não tem aqui que, que eu currículo. Né? É, você tem
1: essa pira. Porque <risos> eu queria. <risos> eu vou comp... Da copa, né? É. Vou colocar essa figurinha. Eu aqui. queria
3: completar, ah, completar com... o Completar o currículo antes do internato. Pra eu não ter que fazer mais. Mas eu já. Eu tenho TDAH, tá, gente? Então, assim, pô, minha cabeça é o. Um... Tá tratado? Tá mais ou menos. Tá, tá, não, tá, 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 medicado, tá, tá medicado. Tá medicado, então tá bom. É então que 100% pode... nunca fica. Então a gente né? pode seguir no podcast. É, não, não, tá menos tudo é, bom. Certo. é porque a cabeça parece uma montanha-russa. Então tá no primeiro ano já pensando o que, que ia ser no internato e tudo mais. Aí é sempre assim, né? Muita, muita coisa na cabeça. Aí eu entrei, organizei o congresso, aí no primeiro dia eu dei uma baita de uma vacilada, tinha uma festa no dia anterior, eu fui. E depois fui pro congresso. Porque minha função era ficar bipando as pessoas na porta da sala. Isso aí eu consigo Dei fazer dormindo, né? Deu uma boa vacilada. Aí o preceptor basicamente me jogou na parede e falou assim: Ó, é o seguinte. É um moleque, você muda. Né? E o TDAH, e eu já tinha muito disso, de competição, de desafio. Eu me senti motivado por aquela fala. Uhum. Ele falou: Ó, se você não mudar, você não vai ser nada. E aí eu falei, não, agora ele vai ver que eu vou ser. E aí... Eu, mas a... você
2: chegou virado no, no É,
3: conversa. cheguei ver mas eu tava bem, eu tava bem. Aqui na fe... <risos> é que na festa, é que foi direto. É que na festa, por exemplo, cai bebida, cai as é, eu... aí você chega com aquela cara, com cheiro de noia.
1: Vergonha de contar isso mesmo, aí, pô. E vergonha e de, de contar não, isso não, aí. Não, mas é. Isso é história de faculdade. Não,
3: não, algo. faz... E fez pô, todo, todo sentido, todo todo mundo, assim. Já quem nunca fez isso, velho? Não, se nunca, eu não tivesse feito essa besteira, talvez eu não tivesse aqui hoje. dia eu vou contar as minhas também. Eu sou rei do porre, né? O Rubão sabe. O rei do vômito. É, não, eu curti uma festa antes. E aí eu fui, o cara... Me esculhambou lá, falou, pô, te botei, tinha uma freira MFC lá, que tava no rolê, ele queria me apresentar a ela. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, meu? Aí ele viu que eu tava virado e falou, não, não vou te apresentar a essa pessoa. A primeira médica de família do Brasil. Ela tinha se Nossa. formado no Canadá, era a freira, ele queria me apresentar e eu perdi a chance.
1: Que vacilo.
3: E aí, aí ele me jogou na parede e falou, Você é um moleque, você muda ou se não, já era. E eu era um dos coordenadores da liga, né? E aí eu falei, não, agora ele vai ver se eu não consigo mesmo, né? E aí eu comecei a estudar muito o assunto, né? Muito, muito, muito o assunto. E vi que na medicina de família eu podia ter o cuidado com o paciente e também ter esse ponto de contato, habilidade de comunicação, usar o que eu tinha de bom a favor uhum. disso, né? Real. De criar conexão. Só que daí, com o tempo e com os amigos, morei com dois que terminaram agora a sub de ortop então, imagina, eu era o um MFC que morava na República com dois ortopedistas. Tinha que ter um médico na casa, né? É, é, tinha que ter um médico na <risos> casa. Eu não consertava nada. Eles consertavam portão, eles consertavam caixa de som da Atlética. Eu não sabia fazer nada dessas coisas. E até cama eles montavam pra mim lá. Os caras eram, é, já manjava das ferramentas. Isso, já, isso aí né? na época de faculdade. Isso, na época de faculdade. Então, eu fiquei a faculdade inteira ouvindo que eu ia chegar nos lugares de Corsa antigo. <risos> Porque era essa visão que eles tinham da medicina <risos> de família. Era um negócio de louco, cara. E eu fiquei sofrendo essa pressão uns, uns par de anos. Que ele assim, assim, alguns bola, anos. É... É, é, eles falavam não, o Bruno vai andar. Falar me apagar. Vai andar ali. de polo só, só de polo. Meia branca. Polo é. antiga, meia na canela e corça. Né? Eu falei não, não é possível que vai ser assim mesmo. Né? Só que os exemplos que eu via na medicina de família não eram assim, obviamente, né? Não era essa visão caricata, mas não tinham, por exemplo, desenvolvido um consultório particular legal. A maioria, assim, não conheço poucos, na verdade, que fizeram isso. pô, eu tenho uma veia empreendedor, minha cabeça não para, não tem jeito. Aí começa a viajar, né? Não, então, enquanto eu tô no posto, beleza, vou entrar no posto de saúde e vou abrir um café, sabe? Com aquelas ideias, nada a ver, assim. Então, pode fazer cunhado, é, negócio com cunhado e primo, viu? Ah, não. É, Fica a dica tá é, é... Quem que fez muito. isso? Tá todo mundo é... já ideia, Não, a médica que... é a prima
1: e a minha secretária. O... Não,
3: não, 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 não.
1: mas tem é o médico que trabalha, ganha muito dinheiro e põe dinheiro na mão do cunhado ou do primo. Aí, ó.
3: Ah, não, aí e não, é não dá, aí não. não, outra, dá, né? não. Ah, aí beleza, não. Dá, não. Toma cuidado.
1: Tá?
2: É... Até dá, mas tem que tomar cuidado. Se der certo, você
3: conta. Eu
1: vendo embora, eu quero escutar essa problema.
3: E aí eu visualizei isso, que eu queria empreender, só que eu sentia que a especialidade, aquela visão bem enviesada mesmo, que a especialidade me bloqueava. Aí chegou ali, quinto e sexto ano, eu já comecei a pensar em outras possibilidades. De GO, eu gostava. Medicina do esporte, cheguei a pensar em emprestar.
1: É, era acesso direto, então... Uhum. Mas não era moda na época também, né? Então... Você
3: formou em que ano? Eu formei em 2018. Não, já tinha um hypezinho. Já já passava com já. médico do esporte. Já passava com médico do esporte. A gente já tava, já tava formando. Fingindo já. que eu, eu era tava atleta. Formando, então, formando. <risos> Estava... É, eu tava...
2: É, os primeiros anos de atendimento nosso.
3: É, eu lembro que eu pesquisei, tinha 15 vagas de residência. Tomando o Brasil, assim. Que era a Unifesp. Hoje eu tenho, deve Botucam... ter 18 hoje. É, hoje. quando eu tenho era 14. É. E aí adicionou uma no É que a maioria hoje segue pro caminho da, da pós, né? É. Não tem jeito. Mas aí eu tinha essa visão, pensei em outras coisas, falei, não, véio, mas o que eu gosto mesmo, eu fiz a, eu fiz a faculdade de MFC, praticamente, né? É, e aí eu falei, pô, como que eu vou crescer aqui? Só que as coisas vão acontecendo e você vai entrando nas coisas que vão aparecendo, né? Então, por exemplo, eu saí da residência já abrindo outra residência. Então, quando eu terminei a, a minha residência, eu já estava com um projeto de abertura, reabertura da residência de, de MFC de Catanduva. Aí ah, você 50... criou
2: a residência de MFC lá de é, Catanduva? Ela
3: estava, só que. Ela já existia, mas ela estava fechada. Estava inativa. E um dos meus amigos que eu criei contato por causa daquele Congresso Paulista que eu fui. Ele era de Catanduva, né? Ele morava lá, tinha formado lá ele tava querendo reabrir o projeto. Entendi, mas o contato que você fez com ele foi no congresso ou foi na festa um dia Cara, antes? na verdade não, foi no congresso, mas <risos> não, é, tá que, é que a, a experiência da liga, conforme eu fui entrando de cabeça no projeto, eu virei um dos diretores da ALASF, que é a Associação Nacional de Liga de Saúde da Família. E ali eu tive contato com uma galera fora da curva, assim. E um desses era esse meu amigo, o outro é o Gabriel Kraus, que também faz a MCP, então, a gente foi levando os projetos junto. Aí, eu virei consultor financeiro desse cara de Catanduva, que eu comecei a lidar um pouco com isso, ensinar médico a investir. Falei com o Michael até na época. O Michael deslanchou, eu fiquei para trás e ver ter outra coisa que era melhor, né? Mas tá tudo certo. É, e aí, eu abri o projeto de residência. Então, assim, janeiro de 2021, eu ainda era residente e já estava fazendo processo seletivo. Pra residência de Catanduva, né? Esse meu amigo já era MFC. Você ficou quanto tempo lá nessa... em Catanduva? Não, eu tô lá tô lá ainda, só que eu moro lá porque eu arrumei uma namorada lá. Não, digo, eu digo não... na preceptoria ali da residência. Então, eu fiquei um ano. Um ano, tá. Fiquei um ano. Você 2029. entrou
2: no, no ICP, acho que ainda tinha esse vínculo ainda, né?
3: Eu tava saindo. É, eu, eu, eu fiquei mais ou menos um ano, fiquei de março a março. Só que nas férias da, da residência eu já tava meio ali, já, já tinha mudado e tudo. É, e aí eu fiquei. Só que daí o que aconteceu? Eu fiquei, não tinha muito MFC na cidade, o meu amigo já ganhava é, um pouquinho a mais porque ele era coordenador da residência, eu fiquei como vice basicamente ali, é, e aí abriu um, uma vaga de docente na faculdade, eu falei, pô, é que né? não tem ninguém para disputar comigo, a prova foi eu e eu mesmo, né? não tinha ninguém, e aí eu consegui uma docência nível 3. De cara, assim, em seis meses de serviço eu estava docente lá da faculdade, que é um posto que normalmente as pessoas demoram alguns anos para chegar, né? faz mestrado, faz tudo mais. Então eu comecei a ter um certo sucesso ali na, na minha carreira, só que esse sucesso ele não vinha acompanhado da qualidade de vida que eu estava buscando. Eu comecei tá. a ver que tava me cansando demais, entendeu? Uhum. E aí eu busquei uma alternativa. Porque você fazia postinho mais preceptoria, do é. postinho mais a docência. Mais docência da, dos internos e da residência. Tá, então né? dá, dá, dá mais de 60 horas aí na semana. Ah, cara, preparar a aula, dar a aula. É, porque tem isso, tem né? Isso. Tem que preparar a aula. Era mesmo. isso que era o cansativo. E da residência a gente não recebia nada. Uhum. O meu amigo que era o coordenador, ele recebeu 80 reais por mês, acho.
1: É, ah, por que que não é, pagava? É, é, a gente
3: falava assim uma <risos> vez por mês, você vai me pagar um café da manhã eu e ele e aí, era bizarro, só que a gente fazia por gosto né, e aí, a gente, aí uma hora eu falei, não, pô, parou um pouco Acabou de fazer por gosto é. vamos fazer alguma coisa legal e aí voltou a ideia de, de empreender de novo eu falei, não, só que ficando no posto do jeito que eu tô, cansado do jeito que eu tô, chegando exausto em casa eu não vou ter espaço mental não vou ter energia Pra pensar num projeto interessante, O né? postinho era 40 horas semana? 40 horas. E pagava o quê? Ah, cara, dava ali, eu acho que líquido dava uns 14 mil. Ah. Só que era PJ, né? Não tinha benefício nenhum, nenhum né? É. Eu
1: não eu pergunto porque tem, tinha tempo que eu não tava sabendo como é que tava esses não, valores, mas não mudou isso. nada, não.
3: É, não muda. Faz mudou... sete anos que não é ajusta é é, lá em Catanduva. É isso
2: ou 12 no CLT? 12
3: não, 8. O quê? No CLT? Ah, ah, não, tem é, mais baixo. Não, mas tem, não, não, mas tem lugar que 12. dá. que 12, é, dá. é. Tem 12. lugar que chega a dar quinze. Mas assim, paga? Não. Paga. Ou promete que Não, paga. não, lá pagava certinho, ah, pelo tá. menos. Não, 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 isso aí não dá pra reclamar, não. Legal. Só não dava espaço pra eu pensar em outra coisa. E aí eu falei, não, vamos pensar é, em É, porque aquilo, né, você diferente. trabalha
1: oito horas por dia, né, em tese, no postinho, mas chega em casa,
3: sugava. Não, e mais duas, três horas de aula e mais atividade física. Eu chegava em casa, saía às seis e chegava às nove quase, tinha dia. Então eu ficava arrebentado, né? E aí começou a dar ansiedade, insônia, começou a dar um monte de coisa. Aí eu falei, pô, onde que eu vou entrar aqui, né? E logo que eu formei, eu fui convidado para participar de um curso de cannabis. Era dado por uma empresa, era feito por uma empresa, ele era vendido, acho que era uns 3, 4 mil na época. E uma participante faltou. E o cara que tava de diretor médico lá era conhecido meu, ele me conheceu no primeiro ano numa festa. Ele já era formado e tal. Não, ah, é é não, cara, lá, lá. networking, medicina... Ninguém faz negócio tomando não leite. Tem, não Ninguém. faz, não faz. <risos> não faz de jeito nenhum, é isso mesmo. E aí ele me conheceu, ficou naquilo tal. E aí ele me convidou e falou, cara... Eu perguntei uma vez quanto era o curso. Ele falou, ah, uns quatro mil. Eu falei, mas nem a pau, nem recebeu o primeiro salário, né? Aí um dia ele falou, cara, uma mulher do Rio, o voo dela cancelou, tá pago, é só você vir pra São Paulo agora. Tem, tipo, duas horas pra chegar em São Paulo. Aí eu liguei pro meu preceptor, falei, cara, hoje eu vou ter que faltar e tal. Ele entendeu, me fez repor lá no mutirão da dengue da vida. Aí fui lá depois, <risos> tranquilo. Deu um então. É, fui lá, Catarlixo, no final de semana. Foi legal, era muito legal essas experiências em comunidade, assim. É, e aí eu fui nesse curso. Só que eu cheguei lá e falei, pô, curso dado pela empresa pra vender um produto que eles dizem resolver um monte de coisa.
1: Né? É, tem vários viés aí, né?
3: É, falando de um sistema endocannabinoide que eu não ouvi falar na faculdade. Eu, tá, não tem como eu confiar, porque ele mostrava via bioquímica lá, eu falava, cara, ele pode colocar o que ele quiser aí que eu vou acreditar.
1: Né? É, eu no é Leninger, né, que é o, é, é o livro de biologia, não, não é.
3: tinha, não tinha no Leninger, por exemplo. Falei, cara, não tem como confiar. E a medicação é muito cara. Falei, pô, eu tô entrando, tô entrando na residência para fazer algo no SUS, como que eu vou trabalhar com uma medicação custa dois mil reais no mês, que era o que custava antes. Tá. Aí ficou inviável. Então, ficou meio latente. Ele me passou uns pacientes, ele falou, ó, oh, então você não vai nem prescrever, você só vai acompanhar esses pacientes que eu já tenho, que estão estáveis. Ele já não tinha nem fluxo de agenda mais para ele absorver. E aí eu fui vendo a melhora desses pacientes com o tempo. Eu nem fazia muita coisa. Ele ficou meio de mentor, de tutor meu. O consulta era 150 reais que eu cobrava. Quase duas horas de consulta. É... E aí eu fui aprendendo, fui vendo que, assim, resolvia. Parkinson, Alzheimer, melhorava muito a qualidade de vida dos pacientes. Só que ficou latente por causa que era inacessível para o público que eu lidava, né? E aí quando eu voltei e falei, não, eu quero abrir um consultório particular focado em algo, eu tinha ali comunicação, que o, que o, o Vitor Maga, né, trabalha muito Sim, bem isso, é. a comunicação Total, é recente agora muito legal. Eu, eu vi, já? Cara, eu conheci porque vocês postaram que ele veio no podcast. Aí eu vim ouvindo no caminho o podcast dele. Ah, falei, bem massa. que massa. Que legal. Bem massa. É comunicação clínica. Só que eu falei, pô, será que os caras vão se interessar tal? Vai ser mais infoproduto, né? Uhum, Não ia ser uhum. tanto consultório. Outra opção seria ir para estilo de vida. Caio Marcos, né? Foi para esse lado. É, já tinha, acho que essa iniciativa do meF Brasil na época. E aí eu falei, cara, qual ferramenta que eu tenho que vai fazer uma pessoa procurar um médico de família no consultório particular e que eu consiga crescer. Porque, às vezes, o um médico de família, eu conheço alguns que têm um consultório particular, que até tem um movimento legal, só que ele não consegue aumentar muito o valor da consulta. Né? Ele não consegue agregar tanto a, a, a visão mesmo que o paciente tem da, do atendimento dele. A percepção dele. de valor, e né? É, a percepção de valor do paciente. Eu falei, cara, se eu ficar muito geral assim... A pessoa, ela acha que é do cardio, ela procura o cardio. Hoje, a cultura no Brasil ainda é essa. Diferente de outros países que a pessoa vai primeiro no MFC, às vezes, né? Então, eu falei, eu tenho que ter um diferencial. E aí, eu peguei uma ferramenta que eu tinha e me debrucei nela. E aí, em dois meses, eu falei, não, quer saber? Comecei a, a fazer teleatendimento. O uhum. teleatendimento, eu não preciso alugar um espaço, não preciso ter uma clínica, não vou... Vou ter zero aqui. risco. Eu é. tinha zero risco no começo. Uhum. Porque eu não precisava de secretário, não precisava de nada. Fazia em casa, só contratei um prontuário eletrônico lá e só. Mais nada. Não foi a clínico na, <risos> ah, que... na época. Puta merda. de não. Eu fui na. época. O i-clínico, pra mim, é o melhor <risos> custo-benefício <risos> hoje, hein? É o melhor custo-benefício hoje. Mas Showsky na época é era, ser... acho que era um assim 60 reais. que era muito ruim. A tá vídeo chamada caía 12 vezes por, por consulta. Não, aí não dá. Né, era o bem barato ruim. Sai caro. É, saiu o cara. <risos> e na hora de exportar os prontuários deu maior trabalho, porque era tudo desconfigurado. Então fiz, tive que fazer manual. Só que o que aconteceu? Eu comecei a atender à noite, ou o no final de semana. Aí eu comecei a atender eu, um, comecei a soltar no meu Insta lá, tipo, umas enquete, bem bobinho, sem produção, sem nada. E aí começou a vir interessado. Aí eu falei, não, vamos precificar. Aí eu coloquei 250. Aí todo mundo que tava chamando tava fechando consulta. Aí eu falei, não, pode parar, né? 350. Aí deu bom. Aí eu vi que já já tava num preço legal a consulta. E só que chegou um ponto que eu tava atendendo todo final de semana, três, quatro pacientes toda noite, praticamente. Eu falei, ah, tá chegando o ponto que eu vou ter que optar ou eu cresço o particular ou eu continuo com tudo que eu tô e vou ficar estagnado aqui só tentando aumentar Valor de consulta, só que eu não conseguia nem fazer Instagram, não conseguia fazer outras coisas para crescer meu negócio.
1: Aí que você viu que os outros vínculos que você tinha começaram a te atrapalhar no, no crescimento particular, né? E esse hum. é um ponto que muito médico especialista vive hoje, assim. É, tem a segurança de alguns vínculos, tem uma grana que vem ali de um plantão, de um ambulatório, de um plano de saúde e tudo mais ele começa a se aventurar no particular e começa a ver que, pô, isso aqui tá legal, eu ganho bem mais por hora aqui, eu tô mais feliz fazendo o que eu tô fazendo. Mas pra eu ir pra um próximo nível, eu vou precisar me dedicar mais. Ou estudando, aprendendo, horas mesmo ali de consultório, e eu vou ter que abrir mão de um vínculo. E geralmente abrir mão de um vínculo vai custar, depende de cada um, mas pelo menos uns 5 mil reais que você vai deixar de ganhar ali. Então, sair da faculdade, por exemplo, e te custar uma grana.
3: E aí que a gente separa, né? A... Ah. Quem vai e de quem não vai, né? É isso. Como
1: que foi essa decisão sua, Bruno? Não.
3: Cara, ela não foi tão difícil por, por causa do TDAH, que é meio <risos> impulsivo, né? Então, o TDAH <risos> tem essa, essa característica. É, eu já tinha entendido, porque eu lia muito de empreendedorismo, eu já tinha entendido que ia chegar esse momento, se eu, se eu fosse pra essa linha mesmo, eu ia ter que ser um pouco mais corajoso, porque qual que é o problema? Você largar um plantão, beleza, você larga um, mas você pode manter é. o resto. Lá, eles não aceitavam vínculos menores do que 40 horas. Hum. Então, eu tive que largar tudo. Se eu largasse o posto... é tudo ou nada. É, se eu largasse o posto, eu tinha que largar a faculdade. Porque uhum. os alunos só passavam comigo no posto. Eu dava aula, Sim. mas era muito esporádico, né? Eu dava aula na residência, na verdade. Uhum. E para largar a residência, eu também não tinha como. Porque o que que acontecia? Lá, só tinha eu e mais um amigo um médico de família mesmo, que seguia a linha... Seria basicamente jogar tudo pra ele e ficar só com o posto. Eu não, eu não, sei lá, não me senti confortável com isso. De deixar as residentes e continuar trabalhando ali. Entendi. Então, quando eu larguei, eu larguei tudo. Foi meio loucura, assim. Em dois meses, já eu larguei tudo. Dois meses que eu tinha iniciado desde a primeira consulta particular nesse, nesse foco, nesse modelo. Em dois meses eu larguei tudo. E qual foi é o seu racional de você largar? Você pensou assim, pô, se eu largar
1: esse negócio der certo? Bom, beleza, mas se não der certo.
3: Eu, eu entro de novo. Era OS, não tinha concurso, não tinha nada. Entendi. Não tem médico você de família que lá. Pausou o seu, seu de serviço ali por um tempo, daqui a pouco eu vou. É, e na verdade, o que que acontece? Eu sempre falo muito isso, assim, pra, pra galera que eu converso dessa área. Cara, onde você passar, você tem que marcar de alguma forma. Tem que fazer um pouquinho a mais que a é sua obrigação, mesmo que seja em áreas que você não curte. Então, por exemplo, quando eu dava plantão, logo que eu formei, entre e entre formar e fazer a residência, teve ali três meses que eu me matei da plantão, 100, 120 horas. Só que eu fazia bem feito. E aí essa galera, eu sabia que eles também organizavam, por exemplo, PSF, em algumas cidades menores. Então eu sabia, cara, se eu correr aqui, eu sei que tem porta aberta para mim. Eu tenho a OAS, tenho o concurso de Araraquara, que eu tinha prestado, ele demora para chamar tal, então estava ali em stand-by. Tinha algumas iniciativas em São Paulo. E, tinha, e tava vindo aquela onda de plantão de telemed. Ah, tá. Então eu falei, cara, qualquer coisa, pior opção possível, eu fico aqui em casa, trabalhando 12 horas por dia, mas eu me viro com as contas, né? E Legal. a virada de chave foi mesmo assim. Se eu atender dois pacientes particulares, eu ganho a mesma coisa que atendendo 40 no posto. E aí eu falei, não, aqui... 40. Não, é, porque assim, hoje... 2,40 o... é um negócio... Não, é... é um contraste bizarro,
2: cara. É. nossa. Tipo assim, o imagina que eu... duas pessoas, imagina
3: 40 agora. Não, não tem <risos> como, como fazer. Nossa. Porque isso gera frustração, você sabe fazer bem feito e você até faz o que dá bem feito, mas você não, não tá explorando todo o potencial da coisa ali, né? E aí como que você se posicionou em relação a, a,
1: a cannabis e as indicações? Porque eu sei que assim, é uma área que tá sendo muito pesquisada, tá Sim. crescendo muito. Quando ela começou era, era, como que diz a palavra, quando eu serve para tudo?
3: Panaceia. Sim, é panaceia É Qualquer
1: coisa, né? cannabis, duas sim. gotinhas de dormir vai resolver. Sim. E one hoje... size fits all. É, one size fits all, exatamente. Oh, assim. é, 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 é.
3: O Rubão solta muito. Oh, muito oh, inglês, cara. Oh, Nossa, meu. Impressionante. De... Impressionante.
2: Brunão curte, Brunão. É. Manda bem. Manda bem. o Vitor não é, tem ligosa. essas
3: manhas. Não sei, não
1: sei né? português direito, vou inventar em falar inglês. Eu sei.
2: você Sabe mineirês, né? Mineirês. Fala bem. Agora. Deixa eu ver.
1: Mineiro é bom. É, mas hoje a gente sabe que tem algumas é, indicações que não se provaram úteis e outras elas têm, enfim, tem aplicabilidade interessante, eu tava até dando uma olhada nisso, e tem outras áreas que são meio, pô, não faz mal, é seguro, vale a pena testar em acordo com o paciente. Mas como que foi que você começou e o que, que você acha, o que, que você vê hoje que os pacientes mais te procuram e o impacto que isso tem na vida deles no consultório? E também acho que comentar aqui, não sei como é que você enxerga isso, né? Que não é uma coisa que vem para substituir é, medicações na grande maioria dos casos, né? E sim para trabalhar em
3: paralelo, ajudando nos sintomas e tudo mais. Cara, na verdade é assim. Evidência forte, forte mesmo, evidência científica forte, MBE, né? Vai ter ali para dor crônica em adulto, que já pega uma gama muito grande de pacientes, uhum. né? Esclerose múltipla com espasticidade, vai ter para epilepsia refratária e mais algumas situações ali. Agora, evidências moderadas a fracas, então alguma evidência clínica, mas ainda não, estudos de grande porte e tudo mais, placebo, duplo cego, randomizado e tal, tem para um monte de coisa. Não é porque tem estudo para um monte de coisa que você vai definir como terapia para um monte de coisa. Por exemplo, tem estudo mostrando que o THC melhor reduz pressão arterial. Não é por isso que é tratamento de hipertensão. Né? Então, a gente tem que, tem que colocar isso muito bem. Mas tem situações que pode ser tratamento mesmo, até sozinho, em hum. algumas situações, tá? Por exemplo, tem pacientes com Alzheimer que optam, que a família opta por não deixar com outra medicação. Só que isso não é o mais aconselhável de primeira mão. Por quê? Porque tem muito estudo com as medicações convencionais, né? Agora, quando você pega, por exemplo, uma fibromialgia, você vai olhar ali, tem pregabalina, duloxetina, tem paciente que não se adapta, tem paciente que não se dá bem você inicia os canabinoides e a pessoa fica muito bem. Ou não tem por que se manter o resto, né? Uhum. E aí é uma visão mais de...
1: É aí que é, que é legal que a medicina de família olha um pouco mais, né? Qualidade de vida do paciente e a melhoria percebida, lógico, dentro de um raio de segurança, né? Você não está expondo esse paciente a um risco Sim. dessa fibromialgia, por exemplo, agravar e, e matar o paciente. Pelo contrário, é uma doença crônica, que já testou outras é, medicações ali de primeira linha, já acompanhou com outros especialistas, Sim. não teve resultados satisfatórios, ele procura uma alternativa
3: e essa alternativa pode ou não se encaixar, né? É bem nessa, nessa linha, né? Bem que... nessa linha. Ah, Por legal. exemplo, tem, tem paciente que chega assim... É que os pacientes eles pegam informação daquele caso isolado que virou hype, virou notícia. Uhum. O cara então, que curou uma doença é, com gotinhas, que, que regrediu tudo do Alzheimer. Gente, não é essa a expectativa. É efeito neuroprotetor, reduzir progressão, melhorar a qualidade de vida, comportamento. É isso a expectativa. Tá, um é. idosinho que tá com Alzheimer tá ficando talvez agressivo Sim. ou com insônia. É, distúrbio de humor também. Entendi. É, e aí você. É, é. é, legal. Aí você entra com ela adjunta às vezes ou às vezes sozinha, dependendo do caso. né? Mas, por exemplo, não substitui químio e rádio, mas melhora náusea e vômito em quem tem quimioterapia, melhora a neuropatia, melhora a dor crônica, humor, sono. Então, você vai para esse lado do bem-estar geral. Só que tem uma, um ponto muito interessante, que ele não, ela não tem grandes interações medicamentosas, tipo uhum. prejudiciais, às vezes tem aquela questão da tontura e tudo mais, que a maioria das medicações pode dar. E quando o paciente está usando várias medicações, às vezes isso potencializa um pouco. Mas é uma medicação segura, não tem dose letal conhecida disso, né? Então é diferente de um, sei lá, um lítio, que Você vai usar até um limite e a partir dali é tóxico, né? Vai te gerar um prejuízo importante. Então não tem dose máxima tóxica né, da medicação. E ela é normalmente com muito pouco efeito colateral. Só que isso desde que você faça o acompanhamento correto. E é aí que foi o pulo do gato. Além de ter uma ferramenta diferente, que foi o que o MCP me trouxe, assim, brilhantemente, assim, eu agradeço demais, vocês dois, que vocês fizeram uma virada de chave muito importante. Qual que é o meu diferencial? É prescrever a medicação? Não, não é esse meu único diferencial. Meu diferencial, agora... É o ambiente, né? O fundo do meu consultório eu reformei, ficou mais bonito. É o acompanhamento de cada um, tete a tete. Por quê? Antes eu atendia 40, 50 por dia. Hoje eu atendo 60 no mês. Por exemplo, 60, 70 no mês. Nossa. Então, eu tenho espaço... Diferença, hein? Não, não tem nem o que falar. Então, eu tenho espaço pra ir lá e mandar mensagem mensal pra cada um deles. Uhum. Pra ir lá e orientar no WhatsApp cada um deles. Entendeu? Ó, tirar dúvida. Então, meu diferencial hoje, na minha opinião, não é a, a medicação. Até porque tem paciente que passa comigo que não usa medicação, que não tem indicação e tudo mais.
0: Entendi. O
3: diferencial é o acompanhamento, o pós-consulta, o tempo de consulta. Então, esses são os principais foi, diferenciais.
1: Foi bem o que o Caio falou, né? Que o diferencial dele, é, ele faz muito a, a linha de sono Sim. e uhum. a linha de, de transtornos de humor ali comuns, né? Ele Sim. faz essa primeira, primeira linha, assim. E ele falou que o diferencial dele é justamente isso, o acompanhamento, a proximidade, o acesso, hum. e aí o
2: paciente vai se desenvolvendo o tratamento enquanto, é. enquanto a ele acontece. Parece lugar comum, né? Quem ouve toca a ficha muito tempo. É. É sempre, a gente sempre, sempre chega a essa conclusão, sim, né? O sim. diferencial é o atendimento e então. tal. É. Ah, mas isso aí é fácil. Os caras ouvem, é. né? isso é fácil de fazer então. é, e tal. É... Cara, faz. Faz Só um atendimento isso. que gera um NPS-100. Sim. Vê se você não vai se estressar, vê se você não vai quebrar a cabeça. Não, ver se não, não é vai, difícil, cara. Você não vai entrar em conflito com pessoas é, cara, que vão o NPS trabalhar 100 com você. É Como ideal, estruturar? Mas se, né? você,
1: se você colocar o NPS 70, você já tá bem acima da média. É, 75, 80 que você É,
3: eu, eu recebi esse questionamento uma vez assim, foi meio bizarro. Espero que ele não veja o podcast. Não vou citar o nome, mas ele vai saber que é ele. É de um médico que trabalha com as mesmas medicações que eu trabalho. Ele não tem a mesma formação na área, então ele não tem o mesmo conhecimento. Mas para o paciente, ele só sabe que você tem aquele conhecimento se você divulgar e na hora da consulta. Antes disso, é, ele está ali. Pelo, é, tudo igual, tudo uhum. mesmo bolo. E ele me questionou, ele falou, cara, por que, que eu não consigo sair do convênio? Por que, que eu estou dando plantão noturno com 13 anos de formado e você formou faz dois anos e já está desenvolvendo? E ele é, da, ele é psiquiatra. E o que eu mais atendo é TDAH e ansiedade. Né? Pô, cara, como você tá fazendo? Eu falei, ah, cara, a minha captação inicialmente foi toda pelo Instagram, e agora é recorrência trabalhar outras maneiras. Pô, mas eu também faço Instagram. Aí você vai entrar lá, é um monte de arte pronta, que a social media faz, e só. Né? E aí é o cara. Assim. É, e aí o que acontece. É, e aí o que acontece. Ele acha que não tem essa, essa pira, não. Mas é, eu acho que ele usa a ferramenta mais para tentar segurar o paciente. Entendi. Assim, não, não se envolveu muito na, na coisa. Mas além disso, o que acontece? Às vezes esse
2: cara acha que a consulta começa quando o paciente senta. É. E a consulta começou já muito é, tempo. É, é esse o negócio. Você não, ele... na... não entende isso, cara. Se você não entende isso, você nunca vai entender o game do consultório. E, né? e,
3: na, e na verdade, a, a visão do paciente sobre você, às vezes começa, principalmente em cidade menor, antes de você ter consultório. Exato. Por exemplo, com eu certeza. conversei com algumas pessoas lá, eu falei, pô, eu fui investigar, Eu sou meio xereto. Cara, você já conhece esse cara? Uma boa ideia pra, pra ah, News. Okay. O consulta começa aí. Boa, boa, é, boa. mas isso dá diferença, porque... Belo conteúdo. Por exemplo, o, o cara, ele atende um, uma pessoa que eu conheço, atendeu uma pessoa que eu conheço. O cara... Eu passei com ele no plantão, foi uma porcaria o atendimento. Ele não me examinou, não perguntou nada. E aí quer migrar. É, né? aí ele quer crescer. Aí ele passou, no, o cara passou no convênio e foi horrível também. Porque só tinha ele no convênio do cara. Vou velho, eu não vou voltar. Você acha que se ele cobrar a consulta de mim, eu vou? Não vou, eu fui porque não tinha opção. Ô, só que aí não, ele quer fazer diferenciação, né? Eu anotei Entre aqui eu...
1: o conteúdo que o Romão o... sugeriu. Mas não. isso é um ponto muito importante, porque acho que a gente pode estar nesse assunto... É, de fidelização, um crescimento de consultório porque o seu case foi um case é, que pegou um assunto que está no hype né? a cannabis na Sim. medicina cresceu muito nos últimos anos então existe uma atenção maior para esse momento só que tem pessoas que estão fazendo isso e tá estão dando muito certo, que é o seu caso então pessoas que estão tentando fazer isso e não estão tá dando muito certo e para provar que não é o assunto em si e o momento em si que define o resultado, é uma série de questões mas muitas pessoas que procuram o MCP tem a, a seguinte situação, elas estão no consultório e elas têm um pensamento de que é assim, pô, eu vou trabalhar aqui no consultório do convênio por algum tempo, eu vou fazer meu nome e aí eu vou ficar conhecido na cidade, então eu vou mudar para Catandu, vou pegar um, um plano ali, vou atender no plano, depois que o pessoal me conhecer eu vou migrar para particular. Só que muitas vezes... Os adjetivos que você está colocando junto ao seu nome durante os atendimentos do, da fase plano, eles não se conectam com os adjetivos que a pessoa quer. E, cara, São Paulo é uma cidade gigantesca, mas, ao mesmo tempo, ela é pequena. Em termos de medicina, é para indicação. Sim, né? sim. Se você passou para um médico que você não gostou, para uma médica que você não é, gostou, sim. você não vai indicar. Até porque tem um milhão de opções. Até porque tem muito mais ocorrência Mas no interior é muito mais forte isso. Sim. E, às vezes, tem aquele cara que está lá no plantão de domingo à noite, pé da vida, super grosso ou super arrogante, uhum. ou a mulher que está lá tá super é, nervosa, irritada, é, brava com o paciente, atende a pessoa. Ah, não, mas eu atendi no plantão, no consultório, eu sou Nossa, diferente. Gente. Ou não, eu estou no convênio, consulta de 10 minutos, cara crachá, não examinou direito, monte de exame, está normal, tá aqui o exame, para casa. Ah, não, mas no meu consultório particular é diferente. E esquece que se essa pessoa perceber que você é duas caras ali... Não, quando ela, ela descobre tudo. que você cobra no consultório particular, ela vai te achar mais... Mais é, desgramento ainda. Mais FDP ainda, <risos> entendeu? E aí acabou. Sim. Não tem como crescer o seu nome, é, o seu consultório, nesse cenário. É. E, aí, por e por isso que é muito legal você ter falado. E quando começa o consultório, para mim começa, cara, talvez na faculdade... Sim, Com o seu sim, nome, é muito que você tem. E o Bruno não conseguiu corrigir isso. É. né Ele foi na festa lá, mas ele se redimiu. não foi não, é assim que é. é E quem nunca fez uma não, É, Mas <risos> depois, <risos> na residência também. E você disse que nos oh. seus plantões que você deu também, você criou relacionamentos que te deixaram portas abertas. Hum. E, assim, é, às vezes a pessoa acha que o consultório começa quando ela pensa em consultório. Mas o nome dela não começa quando ela não. pensa em consultório. E ela vai ter o mesmo nome dentro do consultório. Então isso é super importante a gente pensar em qual que é a imagem que as pessoas têm hoje de você. Independente se você já quer abrir o consultório,
3: se vai abrir daqui a um ano, se quando terminar a residência, ou, enfim, tudo mais. Isso aí é, pra mim é, é, é vital. É, por exemplo, quando eu passava em cirurgia, era um negócio que eu sabia que eu não ia fazer. Uhum. Porque eu, eu, é um perigo uma caneca na minha frente, assim, eu derrubo, não, não dá muito certo. Então eu sabia que eu não ia fazer, só que eu pensava, pô, eu vou ter que ter alguém para discutir um caso quando eu formar, por exemplo. Então, eu vou fazer bem feito. O internato é para ser bem feito, depois você dá um jeito na residência. Né? Eu tinha sorte também de querer medicina de família, porque eu sabia que um dos lugares que eu queria sobrava vaga, que era o Rio de Janeiro, que tinha aberto uma residência que tinha 150 vagas. Nossa. Sobrava e eles começavam a chamar de outras especialidades. Hoje já não é tanto assim, mas antes sobrava tranquilo. Falei, então o meu lugar na residência está garantido, só não sei aonde. Então o que, que eu vou fazer? Vou aproveitar o internato, fazer bem feito. É, não era nossa aquele cara que saía de casa para entubar um paciente. Não não era esse cara também. Até Muito mais, até se chegasse o
1: paciente tinha morrido,
3: né? É é, mas mas <risos> tinha <risos> gente que falava vai ter um acesso central. O cara saía de casa, de carro e ia lá. Não era o cara que assim ó, meu horário é esse, eu vou fazer Essa bem feito. É. É. Vou ter vou ter um um contato legal com os preceptores. E hoje eu vejo isso. Eu vejo professor meu me encaminhando o paciente. Professor meu Pedindo para a esposa passar comigo em consulta. Legal. Então, é sinal de que onde a gente passou, a gente acabou marcando. Uhum. Né? Por exemplo, o pessoal que organizava os plantões, quando eu fazia, eu sou amigo deles, assim amigo não de churrasco, mas de trocar ideia. Coisa que, às vezes, o um médico sobe num pedestal e ele acha que não, que ele não tem que, ele não tem que falar com ninguém, os outros que tem que servir a ele. Então, isso, isso vai abrindo muita porte por, por onde você vai passando. E aí, uma hora você... Usa as portas que estão abertas é. aí, né? E, pô, legal. E, e você fez o, Você falou que você, o seu consultório é praticamente teleconsulta, né? Só a teleconsulta. Só a teleconsulta. Até porque é em casa. Tá. É na minha casa. Eu falei assim, pô, eu quero melhorar de qualidade de vida. É, não vou alugar um lugar porque eu não, não tava com o um cacife pra isso. Falei, vamos fazer, já que vou melhorar de ver, vão melhorar bastante, <risos> Essa né? Essa é história. Aí os cachorros de... e
2: tal. Essa história de, tipo, o seu comportamento vai ditar. Do sucesso lá no futuro ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Desde Sim. a época de vestibular até antes, faculdade. E é legal porque isso, as pessoas se importam mais com isso. Antigamente, tem alguns comportamentos que eram toleráveis que hoje não são mais. Então, o médico ser arrogante era uma característica, talvez, do médico. antigamente. sei lá, década de 90 era... Infelizmente, era. era né? Infelizmente, era. E fazia parte. Então, o médico, o neurocirurgião que era o mais... É, duro. Foda, entre aspas Era o cara que era mais duro. Que... Não, o chefe
3: de serviço sempre era um desgramento. Né? O cara é difícil de lidar, Esse... todo mundo tem medo.
2: Exatamente, né? exatamente. E aí, eu já falei isso, acho que em algum podcast passado, mas aí eu gosto sempre de trazer essa história da cultura do Tony Rie. Tony Rie era o. Era o... Ele faleceu recentemente. É, ele era o dono de uma empresa que chamava Zapos, que foi vendida pra Amazon, que faz sapato. É, e aí, qual que era a pegada dele? Ele durante o processo de contratação, ele mandava um, um motorista ou um Uber na né, casa das pessoas buscar para levar até a empresa você. E aí, se a pessoa por acaso demonstrava sinais de ser arrogante com o motorista, ela já, já acabou. Acabou Sim. já. Acabou, acabou, não tem mais, não, nem entrava no prédio, entendeu? É, então esse tipo de coisa acho que é legal, porque hoje a gente já vê que primeiro, o primeiro de tudo a maior característica é bizarro falar isso, mas a maior característica do médico de consultório particular é ser humano, é ser, Ouvir. É gostar de conversar Ouvir. De, Ouvir. de gente, né? de gente, é. E tem é. médicos, são poucos graças a Deus, que não gostam de gente. É Sim. bizarro falar
3: isso, mas talvez o cara esteja na profissão errado. Ah, não, faz rádio entendeu? então, pô. É, ou... É, o problema é o cara mas bater cabeça, né? Precisa, tem que mesmo rádio precisa, Não, não, precisa, caso, não, não. precisa entender... gostar minimamente É, né, de, mas assim, de pessoas, eu percebo, né? cara, que... <risos> mas e... é bem menos que o MFC. Bem menos que o MFC. E aí, tipo,
2: pô, se você tá no plantão e você quer... Você tem um objetivo financeiro específico e a medicina não representa tanto para você é melhor você ficar, tipo, no plantão, trabalhar três, quatro vezes por semana, investir dinheiro e achar outras alternativas de você escalar a sua hum. grana do que você ir para o consultório particular. Porque é, você tem que aprender e tem que estar disposto a se desenvolver na habilidade de, de lidar com pessoas. E eu percebo que a gente aprendeu demais, eu e o Victor, né, ao longo do, 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 dos anos. Tanto entre a gente, a gente se tolera mais, né? no começo talvez a gente...
3: Não tem jeito. Mais ou menos, né? Vale <risos> por você. É. Tá? Pro... <risos> o trabalho uniu na marra. Não teve jeito. Então, assim... É...
2: A gente nunca teve grandes pontos de divergência, mas em alguns momentos saiu uma faísca ali e Sim. aí sa sai aquela coisa de, tipo... É... O cara te alfinetou, aí você vai com, com a marreta já, né? <risos> é... E aí você aprender a lidar com... Ter uma inteligência emocional pra lidar com as pessoas... Aprender que, tipo, vai ter momentos que um dia que você vai chegar no consultório, você vai, lá ver, você vai ver que a secretária tá mal, ela não precisa te falar. E Sim. você não precisa esperar ela, tipo, burnoutar ou, tipo, extravasar tudo lá, ter uma crise de ansiedade, pra mandar ela embora. Então, eu já fiz isso, cara. Já fiz, tipo, com mais, já mais de uma vez, já vai embora. Sim. Não, 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 mas vai embora.
3: Eu acho, então levar galera, cê, a, almoçar, <risos> eu acho massa você levar a galera e almoçar. Eu acho massa você almoçar com a galera de vez em quando. Eu almoço isso é uma muito vez legal, por mês, cara. eu almoço com, com o pessoal. É,
2: e tento entender um pouquinho a perspectiva de vida de cada um, né? Pô, o que você que, que que tá pegando
3: aí? Como que tá a sua família? É, é, isso, isso me ajudou muito ali Porque... com a secretária também.
2: Porque, cara, é sobre isso. Tipo, se você não tem um relacionamento, as pessoas só te veem como o cara que dá a comida deles ali <risos> uma vez hum. por mês. E fica ali lenhando, cobrando. Não que não tenha que existir hierarquia, sim, nem, sim. Na, nem nada disso. Mas é, a proposta do, do dono das APOS, que é o Tonier, era justamente essa. Que pessoas mais felizes na empresa vão produzir mais e produzindo mais, eles vão entregar o melhor é, produto né, ou serviço na ponta final, que é o consumidor. E elas vão estar num ambiente que é mais tolerável, é mais leve. Isso ela vai conseguir conduzir mais a médio e longo prazo, isso vai reter mais a pessoa. Ela vai pensar duas vezes antes de trocar você por uma quantia maior de dinheiro. Sim. E eu já tô sentindo isso na, na, na minha empresa no Olimpo. Uh, já teve algum, algumas vezes que alguns filhos meus foram assediados, entre aspas, pelo mercado, e que eles recusaram a oferta e vieram me falar. Inclusive, não tinha nem obrigação de vir me falar. Pô, recebi uma oferta aqui de tal empresa, mas eu resolvi ficar aqui, porque eu acho que aqui é. Eu me sinto. Seguro, em primeiro lugar, né? Segurança, né? Emocional, segurança de, de ser quem Na você é, também. de você poder é, es, exprimir essas emoções, o seu sentimento e, e mostrar... É, mostrar, de fato, ali essas preocupações e você saber que isso vai ser acolhido. Em nenhum momento isso vai ser um problema. É, e, cara, isso é fundamental. Se você está pensando em montar um consultório particular, tem muita coisa aqui que a gente ensina que são hard skills, né? Que são coisas de, tipo... Planilha, gestão, Sim. mentalidade empreendedora. Tem alguém tal. que
3: gosta de dados nessa Mas, mesa. né? É... De métrica, não sei o que, né? É você mesmo que tá rindo, não é o, o Victor, que não. não.
2: É... Mas é, a questão é: o que não se ensina é, é gostar de gente, cara. Se eu não conseguir, tipo. Mas é porque é porque faz parte da ninguém,
3: pessoa,
0: não. né?
2: Se você não gosta de gente, é muito difícil... É... Tanto com os pacientes e quanto com os você Não necessariamente... Ser, não necessariamente a pessoa, às vezes, a pessoas têm uma visão muito maquiavélica né, desse discurso. Porque não necessariamente você é uma pessoa má por não gostar de gente. É que você não tá disposto a encarar o desafio de... Não é só praia, De time, cara. entendeu? Não é só praia. É, é vezes... ah, e time é... é difícil. É difícil, cara. É difícil. É difícil. Pô, o... se o PSG... que
3: tem muita grana. Não, não dá ganha? Não dá certo, né? Quem é você que. <risos> exatamente, exatamente, Nem tem tanta grana Cara... assim
2: quanto os shakes para você ganhar na raça, assim, Isso. na labuta e, e oprimir as pessoas, entendeu? Então, o, o problema do PSG é um problema, claro, de cultura. Todo mundo Sim. sabe disso. Não tem dono lá, ninguém tem define o que, a cultura o que falar, e tal. Né? É diferente de um Barcelona que ganhou tudo durante um bom tempo e os caras se divertiam. Você, você via que tinha diversão é ali, né? É
1: Seleção Brasileira de 2002. 2002. É, não, <risos> não teve... aquela lá era fera, hein,
2: cara. Aquela lá Pô, era fera. Um é... Mas e, então, isso eu é... acho que eu enxergo muito isso em você também, Brunão. É, só pra já passar a bola pra você. É, você é um cara que, tipo, gosta muito de pessoas, você gosta de conversar. E você tá disposto a pagar o preço... De dar um passo pra trás pra esperar o resultado e muito atrelado na confiança das pessoas. Hum. Tanto na estrutura profissional que você tá criando, quanto é, nas pessoas que você compra, entre aspas, para te ajudar nessa jornada, igual o movimento é. que você fez com o MCP, né? Então eu acho que isso é um é. mérito
3: seu, cara. Não, obrigado, obrigado. Vocês ajudaram bastante aí. Foi, foi uma, uma compra que valeu a pena. investimento, um investimento. Não foi pediu investimento. Reembolso. Tá bom. Tá é, bom. não, não pedi reembolso depois de sete dias. É. E isso é muito doido é, o que é você dias, falou. Pô, a gente tem 30 dias. Não, né, não precisa. O não, cara não precisa, não. E uma, na primeira mentoria o cara já muda a cabeça, já não tem Boa. jeito. Eu ia te perguntar, Brunão. É...
1: Você falou então que você está 100% de telemedicina. Tem. E aí você tem a, a secretária que é virtual, né? Porque vai te ajudar nisso. Tem. Como que foi essa estruturação? Porque tem muita gente que quer aprender como entrar no, nesse mundo de telemedicina e, pô, não só ter uma qualidade de vida melhor naquele atendimento, mas também Sim. poder impactar mais pessoas Sim. fora do seu raio geográfico, né? Então, Sim. eu fazia muita consulta de segunda opinião, e eu atendi até o último levantamento que eu tinha feito, até antes do, do CFM falar que não precisa de uma anuidade de cada regional para você <risos> atender a telemedicina, eu tava preocupado, né? Porque eu fazia, eu tinha feito 22 estados. No, no ano
2: de pacientes.
1: É, eu tudo. falei: se eu for pagar 22 regionais aqui, eu, eu tô ferrado, né? Agora não precisa, você tem que ter tá só organizado lá. PFPJ. É, é PFP44. Meu Deus então, do céu. Imagina. Você tá louco. É bem inteligente essa <risos> regra. Né? É. Mas, enfim, é, como que. que, que o que você daria pro pessoal da telemedicina? É, os prós e os contras, onde é que, que pega mesmo o detalhe do paciente? Sim. Pra onde ele chega, como é que é a recepção. É, a, e tudo a decisão
3: mais. da Telemed não foi só pela, pela questão da qualidade de vida. Uhum. Foi feito meio que um estudo meu, assim, uhum. eu mesmo, comigo mesmo, na pesquisando um pouco, pesquisa. é. agora tem Instituto Paladinho de Ensino e Saúde eu oh. abri, cara tem duas tá empresas é, é, ele, 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 ele não está tratado é. né? ele falou que tá usando é, não, eu, tô, eu tô funcional, Só que ele tá... compensado é diferente, cara. compensado é diferente é, a decisão foi também por população, uhum. porque como eu tava com a namorada lá, tudo montado lá eu já tinha feito mais ou menos as contas para abrir uma clínica ou um consultório focado nisso e ter um movimento considerável, precisaria ser uma cidade de pelo menos 800 mil a 1 milhão de habitantes, que não era a realidade de lá. Né? Então assim, um dos motivos foi essa pesquisa de campo. E aí o que é, não, não tem tanto segredo, você só tem que saber onde buscar a informação. O que que eu tenho que fazer primeiro, para estar protegido juridicamente? Né? Podemos eu, falar disso também, acho que é um ponto legal que isso, é, que isso pegou bastante, é um ponto que pega uhum. Porque o que a gente mais vê é a gente fazendo telemedicina no, Com chamada no WhatsApp, no Google Meet Com dados dos pacientes todos no WhatsApp uhum. né? E aí a secretária perde, aí a roubada no carnaval Tá lá, dados de 800 pacientes no celular Sim. dela, né, aberto <risos> é. é, não tem jeito <risos> no, bloquinho. no bloquinho? Não tem jeito, né, e com endereço, com CPF, com dado de nascimento, nome da mãe e tudo mais, né é, então, na verdade, eu fui pesquisando o que, que eu preciso fazer para fazer certo. Tá, WhatsApp e Google Meet. Primeiro que tinha, tem aquele limite de tempo, né? E segundo que, pô, mesmo o WhatsApp, mesmo você silenciando notificação, ela fica aparecendo quando você está na chamada. Falei, não, aqui não está legal, não vai ser assim. Como que eu faço? Ah, eu tenho que contratar um prontuário eletrônico. Quais são as opções? Qual que eu posso pagar? Eu fui na mais barato primeiro, depois me arrependi, mas... Foi funcional, foi o que eu prezava naquele primeiro momento. Beleza. Do ponto de vista jurídico, eu posso atender um paciente só telemedicina ou ele tem que ter uma consulta presencial? Na época que eu comecei, ele tinha que ter um acompanhamento presencial também. Uhum. A telemedicina era para, por exemplo, um acompanhamento conjunto. Então, todos os pacientes, a princípio, estavam com médicos presenciais. Eu era o segundo profissional que acompanhava. Tá, então não pegava paciente só meu, não pegava só pra mim. Ou pelo menos falava, pelo menos pra ele ir no posto de saúde perto da casa dele, uhum. né? É, e aí eu fui vendo, pô, minha chamada pela câmera do computador, primeiro que ficava a tela do paciente, eu não conseguia entrar no prontuário. Então se eu entrasse no prontuário, eu apagava a câmera. eu, não, eu Apagava não, eu não via ele. É ruim, né? Aí eu falei, pô, não tá legal. Aí o computador aqui, já doendo o pescoço, aí você o computador, ficar ruim pra digitar. Eu falei, beleza, então vamos comprar um mouse e um teclado. Digital, sem, sem fio, sem nada. Beleza. A câmera do, do computador, o computador é bom, mas a câmera não era. O que, que eu preciso fazer? Primeiro que minha captação era do Instagram. Eu falei, velho, tá na hora de abandonar esse Android aqui. Fui lá e acabei investindo num celular melhor. Peguei um iPhone, que eu sei que o Instagram ent entrega mais, pra unir o útil ao agradável. E comecei a usar a câmera do celular como como chamada e o prontuário no computador aqui. Então a experiência do paciente melhorou. Uhum. Quando o Rubão virou meu paciente, ele falou Bruno, a tela tá muito tá de baixo para cima, então ajeita aí. Aí ele já me deu um toque, eu já ajeitei. Então a gente vai adaptando mas a primeira... É, tá? é mas eu não, eu não tinha o um tripé, o tripé não segurava o peso não, do celular. Mas são é, é coisas que, cara, é, quatro, eu né, acho é que, pesado.
2: até nisso a experiência do paciente é importante. Sim. É, o cenário tá legal, a luminosidade tá legal isso. tipo, por exemplo no, no próprio MCP Starter a gente se preocupou muito em fazer um material audiovisual legal porque uhum. isso retém a atenção da pessoa né uhum. então a gente tem recebido feedbacks muito bons de que da essa, qualidade do, dessa última nós. leva que a gente fez de gravações ficou muito boa, cara a gente uhum. achou um padrão que retém a atenção e isso importa demais também não é só 100% o conteúdo 100% a técnica, né sim é sim. tipo assim, você vai criar um ambiente que é... Pro... Propício para é, chamar a atenção e manter a atenção do paciente,
0: uhum. isso
2: é fundamental.
3: Mudar na, tudo, em todas né? as
2: etapas, tanto na pré-consulta, quando você está tentando é, fisgá-lo, né, entre aspas. E quanto no, no ato da consulta em si, quanto no pós-consulta para ele lembrar de você para gerar recorrência, né? É, você
3: vai, vai estruturando aos poucos, por e, exemplo.
2: Mas você montou um, um baita cenário legal. depois. Não, é, pra, mas, pra galera... mas isso
3: já foi quando eu já estava estabilizado, já estava tendo um movimento legal e já estava subindo o ticket para aumentar a percepção de valor. Mas, por exemplo, a parte da secretária. Pô, vou enfiar uma secretária dentro da minha casa pra ficar respondendo o WhatsApp? Porque não, vai não tem paciente presencial, por que, que eu vou enfiar alguém aqui, né? Até pensei na namorada pra ajudar na renda lá dela, mas ela tá na faculdade de medicina, ia tá no plantão, não ia conseguir ela responder continua, rápido. Ela já, ou não? Tá terminando agora, faz, é. tá no último Qual ano. Qual é o nome dela? É Ana. Ana. Um beijo, Ana. Um salve aí pro você. deixou vir sozinho, não deixa eu sair com os dois, não. <risos> Perigoso. <risos> Enfim, e aí a gente vai estruturando. Por exemplo, como que eu respeito a LGPD? Uhum. Aí uhum. eu fui lá e assinei uma... Tem os custos, igual qualquer coisa tem custo, tá, gente? Mesmo que sejam menores do que manter uma clínica inteira. Mas, por exemplo, fui lá e contratei aquelas assinaturas digitais. Uhum. Até porque nos fitocannabinoides é obrigatório o preenchimento de um termo de consentimento. Imagina, o paciente faz online a consulta. Ele às vezes, às vezes ele só faz porque não tem o um profissional na região dele, às vezes ele faz porque ele acha melhor, mais uhum. cômodo. Uhum. E aí você manda ele sair de casa, imprimir um papel assinado e te mandar escaneado. Já deu ruim, né? Já não. piorou muito a experiência. Jornada do paciente, exatamente. Esse. Você pensa em tudo. Esse aprendizado que eu,
2: que eu sempre passo pra galera. Nunca não, funce o seu paciente. <risos> <risos> é, é não, nunca eu, funce não, ele. ele é, gerando mais por exemplo, esse... é, é a, 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 a a
1: desculpa, gente, a receita amarela ela ah, é, física, assim. é física, né? Você hum. não tem ela online. E muito psiquiatra não faz telemedicina por causa disso. Sendo que ele pode terminar a consulta, colocar no SEDEX 10 e entregar na casa do paciente um, Se dois dias. Se ele tiver secretária, antes de... Ou, hora que ela for embora, ela Todo passa. Dia né? ela, ou antes do, do dia seguinte, passa Sim. no correio e não. tá, vai ter um delay de um, dois dias a mais, vai ter um custo de 50 reais a mais. Mas você joga mais, no preço 30... da consulta. Ou você fala, olha, eu vou te mandar a, cons... a receita via Correios é, para o seu endereço aqui, para receber em três dias ou em um dia, é isso e isso, qual que seria que eu te envio? Então, eu estou te perguntando justamente isso, porque assim, tem vários detalhezinhos da telemedicina que a gente fala assim, ah nossa, isso aqui é. dá trabalho, não vai funcionar, é burocrático, a é LGPD, é o prontuário médico não funciona, mas no consultório físico vai ter a não, mesma coisa. No claro. plantão que você tá, tem os mesmos B.O., só que você já se
3: acostumou com eles. É, não, depois você fica já automático, eles. né? É. Depois fica é. suave. E aí,
1: cara, é, o que mais que você vê, assim, na telemedicina? Especialmente voltada a, a... O paciente, ele, ele vem de onde hoje? Uhum. Ele, a secretária aborda ele de que maneira? Você ah. fica atento a esses números, né? A gente fala muito disso no, no MCP, né? De, se eu não ficar, eu apanho de vocês. É, <risos> não, eu, não, o ponto é... Não, 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 A cultura é... da empresa, né? É, a cultura <risos> é super, super saudável, né? É, mas assim, não está pronto, né? Você tem que estar empenhado nisso. E eu queria entender como é que você está empenhado hum. nisso, até para o pessoal pegar esse movimento seu, que foi um caso de sucesso muito rápido, assim, mas teve uma participação muito presente sua para que isso acontecesse. E eu, eu sei que tem muita gente que poderia ter um grande potencial para telemedicina ou para consultório particular. E às vezes, hum. por não colocar... O seu potencial nesses itens, e sim, mais diagnóstico, mais consulta, que isso é importante também, mas se não colocar nesses outros itens, não consegue
3: deslanchar, né? É, na verdade, o que aconteceu? Ah, o assunto tem uma dificuldade muito grande de anúncio, por exemplo. Então, a gente tentou, mesmo com o MCP, tentamos o Ads, já o Google bloqueia, uhum. não deixa anunciar. Então, eu tive que dar a cara, não teve jeito. Porque a minha captação, ela... Veio ali do Instagram que eu tinha, era o Instagram pessoal, só que eu não usava, não sou. Hoje eu consumo mais porque eu acabo entrando e acaba aparecendo coisa. Mas antes eu não consumia. O ano e pouco que eu fiquei sem trabalhar com o Instagram, eu não usava nada. Ele ficava lá morto, não postava nem nada. Então, primeiro, eu entendi que eu precisava captar de alguma forma. Aí eu pensei, quais são as opções? Qual que é o meu público-alvo? Meu público-alvo são pessoas ali de 25 para cima. Porque tem que ter uma renda para pagar a medicação, que ainda não é tão barata. Ficou mais barato nos últimos anos? Não, bem mais barato. Hoje é? dá para fazer ali a 200 por mês já dá para fazer um tratamento. Ah, legal. Já tem opções mais caras e mais baratas, né? Mas bem já tem acessível. opções. É, e tem também questão de... É, e é produzido de... aqui no Brasil é importado ainda? Tem a é é associação que produz, né? Mas tá. a maioria ainda é importado. Mas tem... é fácil trazer? Tipo, muito é fácil. muito Não, 15 dias tá na sua casa. É bem tá. tranquilo. Entra é porque isso com... era uma barreira grande antigamente É, não, né? demorava às assim, vezes. Dá pra dias. comprar na Amazon Que às vezes... <risos> cara, tem na Amazon, mas não é confiável <risos> tem... tem no Mercado Livre Tem onde, tipo é. Tem de, onde fazer. Você mas, é, é, tem de ah. suplemento, você entrar e pedir O cara vai atrás do balcão escondido e acha
1: É, é. mas o... <risos> não, exato. Mas era uma parada que era difícil O médico tinha que ser Sim. cadastrado É, assim. não, agora é bem... Difícil. Caiu é receita seu. simples,
3: cara ah, não tá. é Nem receita especial tá. Então é uma ideia Mas beleza É simples é... Calma aí, eu não estava. Eu tentei dergar, pô. Da da secretária, do, secretária dos detalhes aí. De... Ah, é. Daí o que, que eu fiz? Falei, pô, meu público tá onde? Uhum. Facebook é um público um pouquinho mais velho, normalmente, uhum. né? É, também tem uma questão de renda ali no Facebook e Instagram que dá uma diferença considerável. Então, seria mais fácil, por exemplo, agregar valor na consulta e usar medicações melhores no Instagram. No Instagram. É, só, só ilustrando esse
1: caso aí, descortando, Bruno, não. o Diego... Tardio, é, aluno nosso, Anselmini, assim, é uhum. ele tá tendo bom resultado com o tráfego em Facebook, e o paciente dele é mais adulto e idoso. Ah, aí pega. E aí ele roda aí um aí vídeo sobre e, é, Facebook Facebook, Facebook mesmo. mesmo. Ah, não, ali, se você mandar a, nos grupos de Facebook
3: e, lá, história. É, de, é, e aí ah, ele, é ele,
1: tipo, ele monta um material informativo e tudo, tá informando sobre cardiologia no, no Facebook, na região dele. 50+, e tem, mais é, algo, e tem dado, é o que mais usa. É, é o é que mais o meu vô não legal. sai do Facebook. É? mandando
3: E ele cobra que você leia ainda, por fala, Vô, não entra aqui, nem faz, nem a cena, faz cinco anos que eu não entro aqui. <risos> é, aí eu, eu tinha o TikTok, só que o TikTok primeiro, para você crescer você tem que fazer algumas coisinhas às vezes a mais ali, que eu não tava disposto a fazer, uhum. tanto vídeozinho videozinho curto, dancinha, essas coisas, é, é aqui, aqui, <risos> não, dedinho assim, é, né? Dedinho É, até fiz algumas coisas, mas assim, não, não, não era... Eu não, tem né? <risos> quando o cara sai tem que pintar. Não, cara. não era meu perfil, o Gabriel Kraus tá fazendo, é tem que é. o dele. É, e também é um, era um público mais jovem, uhum. que não ia ter às vezes a força ali de bancar um tratamento, bancar consulta e tudo mais. Então é. eu falei, cara, vai ter que ser ou o YouTube ou o Instagram. Aí no YouTube eu cheguei a começar, só que foi depois, porque dá mais trabalho, a edição tem que... Normalmente o ideal é que seja uma edição mais da hora e tal. Aí eu falei, vou ficar no Instagram. Já tinha umas 3 mil, uns 3 mil seguidores ali do, da época que eu vendia curso de investimento. Uhum então eu sempre eu sabia falo, que você vendia curso de investimento é, eu vendi um, uma época lá, não deu retorno nenhum tudo que entrou eu gastei, comprei uma câmera comprei umas coisas, depois vendi a câmera pra então banana. não foi um bom investimento foi ótimo, porque foi <risos> onde eu aprendi a lidar foi, boa, boa.
1: por exemplo, eu fiz
3: o curso do Leandro Ladeira Ladeinha. enquanto eu tava vendendo o curso de investimento então foi um aprendizado que eu usei depois Sim. Né? e aí eu comecei a captar ali só no orgânico, ali no Instagram mesmo só que dando muito a cara fazendo muito vídeo e tal então cansa, cansa muito, cansava muito, né? Só que aí, quando chegava pra secretária, primeiro que eu contratei ela num regime bem legal de fixo, baixo e comissão alta, porque eu tinha risco de fazer essa contratação, por exemplo, dando 3 mil reais para ela de cara. É, ela talvez não poderia ter paciente, né? Se ia é, ficar no prejuízo. E aí eu ia ficar com 3 mil no prejuízo. Então, o fixo era bem baixo, era minha prima, então ficou mais fácil negociar. Só que a comissão era muito boa. Porque estava no início. Hoje, que já vem ali. 70, 30, 70 do Instagram, 30 de indicação, além dos recorrentes, né? Uhum. Então dá, dá 50, 50 quase hoje, 60, 40. Pô, legal, tá, já tá bem legal. Tá é. agora virar esse aí, 70 indicação, 30 é. Instagram
1: crescendo. Mas
3: já diminuir por exemplo, o tanto que eu tenho que fazer no Instagram já reduziu, legal. porque eu não preciso, não dependo tanto disso. E aí, quando chegava pra ela, ela tinha um material, um PDF pronto, porque vocês mesmos me fizeram enxergar. Se você deixar um áudio pronto, explicando tudo, Cara, uma galera de 25, 30 anos que tá ali no Instagram consumindo algo rápido, ele não vai ouvir um áudio de 5 minutos. É. Né? Um vídeo... Se ele quiser ouvir um áudio, ele vem podcast. É. Né? Um vídeo, ele também talvez não vá curtir. Uma população idosa já curte pra caramba, uhum. né? Agora, um PDF é meio digerível pra todo mundo. Então, eu estruturei muito bem um PDF, mostrando primeiro o valor de passar comigo e depois o preço uhum. da consulta. que eles chegam assim, qual o valor da consulta? Aí você fala, não, peraí, me passa seu WhatsApp... Então, nem deixa o paciente ter a chance de não, não chamar a secretária. Exato. Fala assim, no direct, ó, me passa o seu WhatsApp, minha secretária vai entrar em contato com você. Ele já não teve que clicar, já não teve que fazer nada. Então, já encurtou o processo. Vai
1: pipocar no WhatsApp dele Daí mensagem. vai
3: ch chegar uma mensagem da secretária. E aí a secretária tem ali um, um material pronto, até porque ela não é médica, ela não sabe o que, que é tal doença, o que, que trata, quanto tempo demora. Está tudo nesse PDF estruturado. E aí é mais, bem mais fácil converter. A taxa de conversão ali da secretária está em... 40%, 35%. Tá
1: bom. É bem, bem tá bom. bom assim. Pra quem não entende isso aí, gente, é a quantidade de pessoas que perguntam
3: sobre a consulta sim. e de fato viram pacientes. Né? É, de cada 10 fecha 4 e ela ainda recupera às vezes uma ou outra que ela manda para quem foi interessado. Tá bem bom. Então tá a, gente a gente fez uma estruturação bem... Você na não.
2: taxa de conversão comercial de pacotes?
3: Sim, sim. Mais ou menos 20% converte em sim. programa de acompanhamento.
2: De todo mundo que você atende ou de todo ou mundo, de todo que, mundo que recebe oferta?
3: Não, de todo mundo que eu atendo. Ah, porque a, eu a oferta às vezes vem na segunda consulta. É, né? não, é, não, é. porque não, tem não é gente que às vezes... Não
2: necessariamente todo mundo que vai
3: receber oferta de pacote, Não, não, né? é. É, é que a maioria acaba entrando, porque como o meu programa...
2: Eu, eu, eu tenho pedido para os alunos terem esse insight. Cada oferta que você faz, Me de digo. algo além da consulta, quanto que é essa sua conversão, porque dá para melhorar hum, isso. Dá para melhorar. Estava conversando com o ortopedista ontem, é o Fábio Irata. Um abraço aí pro Fábio. Ele, ele tem operado, né? Bastante, tem atendido, aumentou o volume de atendimentos. Só que ele não tinha isso bem, bem definido, né? Em fevereiro ele não operou ninguém, em janeiro ele estourou de operar. Falei, cara, quanto que tá a sua taxa de conversão cirúrgica? É importante a gente entender isso, Sim. entender o ciclo, né? De vendas, né? Às vezes a... Tomar decisão pra fechar um pacote clínico é rápida. Pra fechar uma cirurgia não é tão rápido. Sim. Exato, às vezes ter um pode ter zerado opinião. em fevereiro, porque ele tá num, num vale ali de... Carnaval. Todo, mundo, todo é. mundo tomando escolha, todo mundo esperando pra tomar a, a decisão, decisão de operar. É, e às vezes a taxa de conversão cirúrgica dele não tá tão alta quando ele acha, né? É, e aí ele hum. vai começar a mensurar isso. Então, você atendeu 10 pessoas. Cinco tinham uma proposta, eram elegíveis para tratamento uhum. cirúrgico. Dessas cinco que você ofereceu, a cirurgia, quantos fecharam? Uhum. Ah, fecharam duas, então essa taxa de conversão é. que no meu é mais fácil, né? Por oportunidade gerada é de 40%. Então, criar essa inteligência te permite melhorar. Então, nada que você não mensura é passível de melhora, tá? Uhum. Então, Sim. tudo que você mensura, você consegue melhorar. E lugar de medir é isso. Ah,
3: beleza. É... Não tem certo e onde... errado, entendeu? É, mas, mas isso é bem legal, porque, por exemplo, taxa de conversão. Dezembro. Falei, cara, marcou, tipo, 45 pacientes novo só, o que aconteceu, né? Uhum. E aí eu tenho uma planilha lá.
1: Ela... 45 pacientes só. É. Tá, ô, não, quem não, viu pô. esse Bruno passar, né? é. 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 não no passado? Tá, 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 muito, tirando, tá, onda, tá Sai fora,
2: sai fora. Ah, um ano tava que eu me ajudo. Tá <risos> <aí. ajudando. risos>
3: É muito não, mais postivo, mas é. aí o que que eu vi? Eu vi que a culpa era minha, não era da secretária. Ah. E se você não tem o dado, você não sabe mensurar. Eu Fala, que... mas como é que foi isso aí? É, não, eu vi que o número de chamados é que tinha diminuído. A conversão dela foi 46%. A quantidade de pessoas interessadas que, se, que chamou. Que tá muito mais na sua mão. Muito mais no meu, na, em geral, Entendi. interesse ali no Entendi. Instagram... E também pela época. Era final de ano, né? Então sim, tinha a sim, influência sim. da época. É. Ah, mas isso é mas, muito legal mas eu falar. podia chegar... Se eu não tivesse o dado, eu ia falar... Pô, Gabriela, e aí? O que está acontecendo? E né, ela cara? não ia ter o dado também. Exato. E ela ia achar que tá
1: ruim. Eu, eu falo a importância da gente medir o consultório. Igual a gente mede o um paciente na UTI com sinais vitais. O consultório também tem os sinais vitais dele. E esse é um deles. Mas o NPS também é outro. Eu vou dar um exemplo do NPS. Tanto que isso me ajudou numa época. Eu recebi um dia uma reclamação de um paciente. E ele falou isso para mim. Vitor, a sua nutricionista fulana, ela não sabe o que está fazendo. Cara, não falou que eu não gostei. Ele falou que ela, ela é incapaz. De... Não, o paciente me falou isso. O feedback caramba. bonito desse, assim, ó. Ela não sabe o que está fazendo. Aí eu falei, caramba, bicho. É... Pô, preocupante, né? Não é tipo, ai, ah, não gostei, a gente não, 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 hum. não bateu o santo, tive dificuldade, não entendi bem. É uma coisa, mas essa é uma, é uma quase uma ofensa, né? Aí eu regalei o olho assim, falei... Olha, eu vou, vou averiguar essa situação tá? e tal, vou te ajudar. Já resolvi, já resolvi o problema dela. Tirei ela ali da, da Nutri. Fluxo já da fiquei nota. só mais comigo e fiz outras coisas que eu tava pensando com ela. E beleza. E fui olhar o NPS da, da Nutri. Que já tava rodando há um ano. E, cara, tinha lá, sei lá, enfim, vamos, vamos pôr aqui um exemplo: sem avaliações. Ela tinha praticamente ali mais de 90 delas entre 9 e 10. Ou seja, excelente promotores. Uhum. É uns, vai, uns 7% ali neutros, e detra... é, neutros né 7,8%. E, cara, um gatinho pingado de nota 3, nota 4, nota 1. Então, o que, que eu entendi? Cara, 97% do tempo ela tá bem ou muito bem. Sim. E 3% do tempo, por motivos, sei lá quais. Dia, humor. Vínculo família, com o paciente também. Vínculo com o paciente. Né? E a paciente não era das mais fáceis também e tudo. Sim. Mas naquele momento eu pude tirar a subjetividade da emoção, que é: vou demitir. Você tá me atrapalhando.
3: É, era o que dá vontade. Não, é, se você é, só pega essa não, informação, você pega essa informação da que você faz, você
1: demite, né? Sim. Mas quando eu olhei pro número, eu falei, não, pelo contrário, ela tá muito bem no que ela tá fazendo. Eu entendi que era um fato pontual, resolvi com a paciente, resolvi com, com a, com a tá, pessoa, tudo certo. e ela falou, realmente, o santo não bateu, foi muito difícil, foi uma consulta muito chata. Eu falei, ó, quando começar a ser assim, nem, nem investe. Me dá um sinal, a gente vai achar outro caminho pra ela, Sim. pra ele. Resumindo se o seu consultório tivesse sido mal em dezembro e você não tivesse noção do porquê ele foi mal é, em cada uma das etapas, então a etapa de atração de pacientes, a etapa de nutrição desses pacientes, né, em termos de informação, a etapa de conversão, é depois que você tenta converter o segmento, agendamento, comparecimento, pós-consulta e retorno, cada uma dessas etapas que eu desenhei o um funil, muito simples aqui, você não sabe o que que quem é o responsável por cada etapa, então a etapa de atração é responsabilidade Sim. sua. Etapa de, de conversão ali, pô, já é a secretária, entendeu? Etapa aqui de fidelização, talvez é muito mais você de novo na consulta. E não somente ela ali. É, não, os meus são meus porque não tem recepção, né? É, então eu, falo, então... eu falo do programa de acompanhamento isso. lá na consulta. Então, assim, mesmo. trazendo aqui pra, pra quem tá ouvindo a gente, entender isso, igual você falou, dezembro foi culpa minha de ter agendado pouco, traz uma calma, né? Traz um, um beleza, cara. não fui, Não tô ruim. Dezembro não foi ruim, é, tive um mês menos ótimo do que, do que os, os últimos, outros. mas por causa disso, disso e disso. E aí tem coisas que você consegue explicar, Natal é Réveillon, ok, você explica, mas pô, o resto do mês eu, eu realmente... Não, eu, eu, eu tava eu, mais eu, cansado eu, mesmo, eu tava eu mais cansado visualizar. E tá tudo bem, cara, você tá mais Sim. cansado e ok. Agora, o que que dá desespero? Quando o paciente para e você não sabe a causa. Você não sabe por quê. Entendeu? Quando o paciente faz febre e você não, não encontra o foco. No consultório é a mesma coisa. Se você tá indo mal, ou não nem tá indo, né? Não consegue começar, mas você não tem nem mapeado o que, que é de cada responsabilidade, por que, que não tá dando certo, cara, você fica desesperado, você faz, você faz, você faz
3: cagada, né? É, e o programa de acompanhamento, cara, isso aí foi... Assim, eu, eu, eu vou reduzir em muito o trabalho que vocês fizeram ali comigo, mas para mim, se fosse escolher uma coisa do MCP... Como eu já tinha visão de comunicação, vínculo, rapport, fiz curso de oratória e tal, então tinha uns, alguns soft skills ali, para mim a principal virada de chave que o MCP me trouxe foi o programa de acompanhamento. Porque no mês que não vai bem de agendamento novo, tem os recorrentes. Por exemplo, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Pô, dezembro não agendou tanto. Vamos ver quem está na hora dos programas de acompanhamento, quem está na hora de fazer consulta e não marcou ainda. E preencher a agenda com eles. Porque aí, quando voltar o fluxo de consultas novas, os espaços estão livres, vai ter mais consulta nova. Então, e tirando a recorrência de renda, né? Porque você recebe parcelado, por exemplo, às vezes, e já entra uma grana fixa ali, que às vezes já paga as contas, você já entra o um mês assim. Já entra. Bem, eu bem mais Quando tranquilo. eu comecei a entrar um mês
1: com consultório pago, meu consultório custava entre 7 e 8 mil ali. Hum. Se o volume aumentasse, aumentava um pouquinho, porque tinha mais imposto e tudo mais. Mas eu lembro quando o cartão rodava do mês, eu já via assim, a receber... Mestal, é, é muito tipo bom, 11 cara. mil, falo, hum, não, é ajudando Se eu tirasse muito. férias, eu não ia ficar, não ia ganhar muito dinheiro, mas eu teria
3: pago todas as contas do consultório, ainda ganhava uma graninha, entendeu? Hum. Então, aí yeah. É, é e nos canabinoides é muito importante, porque assim, com uma receita, o paciente teoricamente consegue comprar um ano inteiro de, de medicação na Anvisa. Ela tem validade de um ano, a não ser que você limite, né? Tipo, ah, dois frascos, ele vai conseguir pegar até dois frascos. Mas era algo que eu comecei a pensar. Falei, como que esse paciente vai voltar? Que não é voltar pra te dar mais dinheiro, né? É voltar pra ter um melhor resultado, né? E lógico que isso te dá uma segurança financeira também, né? Isso uhum. aí... É, eu até Caminho dei, junto. Eu deixo até bem claro pros pacientes. Eles falam, eu, eles falam ah, por que que tem o um programa? Porque me dá uma recorrência de receita e te gera um melhor resultado. São então, as duas coisas andando junto, né? E assim, você ter essa opção pro paciente... Às vezes tem dia meu que triplica ou quadruplica o que eu recebi daquela pessoa de uma vez, entendeu? Às vezes um dia que eu ia ganhar, pô, 1.500 legal, muito bom já, um dia tendendo só de manhã e tal. Às vezes vai para cinco, seis mil por causa dos programas. Isso já está garantido ali nos próximos meses. Claro que eu vou ter que trabalhar e depois não mesmo. vou receber mais a, de novo daquele paciente. Só que isso até ajuda. Porque ele vai para as outras consultas muito mais tranquilo. Ele não fica enrolando para marcar. Ele fala, cara, vou fazer. Já tá pago, já tá certo. Nem sente, né? Que você, tá não precisa, pago.
2: você não precisa fazer, ficar fazendo várias abordagens comerciais várias toda vez você vai lá e tal, é. né, Pagar de novo. E né? não
3: é porque fechou o programa que eu vou deixar de fazer um pós-consulta bom. Então, todos os meus pacientes recebem mensagem mensalmente. Pelo contrário, né?
1: Aí que você tem que trabalhar para ele te trazer é. outros pacientes é. e, e rodar isso. o motor do consultório é. e ter resultado como é. paciente também. Né? Mas é,
3: é bem legal, assim... A questão do NPS, por exemplo... Lá no Doctoralha... Que é para onde eles acabam indo hoje... É, eles entram lá... A maioria dos pacientes... Relata... tipo, Escreve no final... Recomenda o profissional... Cara, eles nem chegaram perto do, do tratamento ainda... Eles só passaram na consulta... O tratamento às vezes, demora 20 dias para chegar... Ele faz a avaliação no dia da consulta... E aí você vai ver os elogios... É assim... Ah, me tratou com respeito... Pontual... É explic... Pontual, né? explicou tudo sobre, sobre, sobre a medicação pô, meia hora da minha consulta às vezes é explicando sobre medicação só que ele vai num churrasco e ele sabe falar tudo da medicação dele e lógico que isso traz paciente outro dia eu mandei, pro... eu peguei e falei vou fazer uma ativação aqui vou mandar um pdf com dica sobre ansiedade até pra quem não tinha ansiedade porque quem não tem, conhece alguém que tem e tudo mais eu mandei pro cara, ele mandou um áudio com puta de um pagode atrás. Falando, cara, eu tô num churrasco, chegou uma mensagem sua, eu abri pra ver o que era. Tinha um amigo meu do, do meu lado, qual que é o número que eu passo pra ele pra agendamento? Nossa. Tipo, eu ganhei uma consulta que eu mandei umas dicas de ansiedade pra alguém que nem tinha ansiedade, entendeu? Mas e... era paciente seu, estava na lista de distribuição é, é, ali... Tava na li... É, nem... eu tenho uma lista até personalizada. Uhum. Tipo, quando dá um mês que o cara passou em consulta, que a pessoa passou em consulta, o cara, né? Já vira íntimo do já, paciente rapidinho. É né? é. MFC é bem assim, é. né? Bem abracinho, né? Bem, bem <risos> próximo. É, dá um mês, a primeira ativação é perguntar como foi a experiência de compra, né? Que é, às vezes, um problema, né, Rubão? Às vezes é uma, é uma dificuldade importante. Porque aí eu já vejo se o representante que eu estou indicando para o meu paciente está fazendo um bom trabalho. Eu já tive que trocar de representante. Porque às vezes o produto é bom, mas o representante demora para responder. Mas não, não é problema assim. seu Claro que é. Ah. Né? Depois, como que ele vai voltar a ser a experiência toda? A experiência, essa parte conta. Mesmo que não é minha responsa sim, sim. direta, Não, conta. eu tô brincando. Não, eu é, sei. A a gente... O é médico que a gente se fala.
1: expande para esse raciocínio de antecipar problemas que vão acontecer com seus pacientes após a consulta, Sim. geralmente se dão é. melhor no
3: consultório, justamente é. por isso. Porque facilita a vida do cara. Né? Sim. É, o certeza. Rubão teve dificuldade lá eu liguei pros caras. Liguei e falei, ó, o fluxo Ele... de vocês não encaixa eu, eu em quem tem rotina corrida. Eu experimentei corrida. o
2: canabidiol há um tempo pra Sim. aliviar um pouco o estresse tal. É, e tal. E eu gostei, assim, assim. Usei um, sei lá, durante
3: duas semanas, três semanas. Sim. Aí
2: eu tentei comprar e não consegui,
3: cara. É, queriam ligar pra ele, o Rubão, coitado Nem ele me atende Não, ele não atende Ontem, ninguém Ontem a, né?
2: a gente tava falando de manhã,
1: né, acho que oito, e meia, oito e meia da manhã, <risos> Cara, ele falou assim, ó E aí mano, beleza, vamos falar aqui, eu tô querendo passar um negócio, que hora que a gente pode falar hoje Eu falei, sete e meia da noite Era tipo, oito e meia da manhã
3: é. Aí A gente foi falar que hora, né, era onze horas. Hora, hoje, né? era hoje noite, é aqui Ele <risos> falou que era
1: onze da noite,
2: porque não deu,
0: tava
3: é, não, ele não tem correria, jeito. Mas, mas tudo isso tem que ser pensado Sim, sim, esse
2: daí que Pô, legal. Isso né? aí é uma coisa que, tipo, a gente sempre fala a culpa nunca é nossa mas o problema é sempre nosso Sim. e quando você internaliza às vezes isso é às, vezes é. às vezes é mas assim a maior <risos> parte dos problemas que o paciente vai ter é, ao longo do processo de saúde dele vão ser problemas por às vezes terceiros que estão causando esse problema mas a gente se preocupar que entender que isso é um problema nosso é o que traz percepção de valor no final das Sim, contas é. entendeu então pense assim é, um cara que atende na Prevent, já aconteceu isso. É, pode tomar uma nota ruim no Google, um negócio dele, que é referente ao consultório particular, porque, porque tá tomou duas horas de chá de cadeira no convênio.
1: Porque ele tem o mesmo nome.
2: E aí o é cara a olha a receita, coisa. olha o nome. Então, Não. assim, se. Você é exemplo, a sua marca, né? Se, por jeito. exemplo, você comprou um móvel numa empresa de, sei lá, você comprou um armário. E aí você pediu para os caras entregar tal dia. Os caras atrasaram uma semana. Esse cara fica falando, não, não é culpa nossa porque é a empresa terceirizada aqui que entrega o seu serviço. Beleza. Cara, não senso. interessa, entendeu? E, e na, na saúde é a mesma coisa, é o seu nome que tá lá. É. É, e, e aí, no final das contas, a gente tem que cada vez mais olhar isso, né? Tipo... E aí isso não só diminui o ruído e o atrito, mas como gera uma percepção elevada da sua marca, né? Hum. é tipo, o cara olhar um material de pós-consulta e falar, pô, isso aqui é muito legal, esse material eu vou, vou marcar a consulta, porque eu me interessei e acho que isso aqui, me identifiquei com isso aqui. Uhum. Talvez ele me ajude. Sim. Então aí que começa o negócio a virar uma, uma bola é. de leve do bem, né? Uma eu, eu, eu recebo
3: o paciente às vezes que tá... O Vitor já falou isso em alguns podcasts aí que eu ouvi de vocês. O cara tá escutando. Bro. Não, eu tô ouvindo, é. tô ouvindo. Boa. Falei, não, vamos ver onde eu tô me metendo, né? Tem que conhecer, <risos> mas é muito bom, cara, muito bom. É que a gente que mora no interior e que tem TDAH não consegue ficar uma hora ouvindo, mas na viagem, por exemplo, deu pra ouvir de boi, foi muito fácil. Eu massa. escuto muito viagem É, e... em viagem dá.
1: Eu tenho uma... a minha agenda de manhã é fechada três horas só pra mim, né? Então, aí você pega aí. seis da manhã às nove é, é meu. É, eu hum. acordo, faço minha leitura ali de manhã, treino, já faço aeróbico, passeio com os cachorros, faço meu café da manhã com calma ali, escuto podcast e tudo mais. Aí, aí eu vou maratonando esses podcasts. É, essa... é, legal.
3: E aí eu recebo às vezes paciente que tá com a prescrição certa, com o diagnóstico certo e tudo mais. Só que o cara não explicou como que ele acessa a medicação. Ele foi na farmácia com uma receita de um produto importado, por exemplo. Aí deu de cara com o farmacêutico e falou, o que que é isso? Né, tá tudo I'm errado. Sorry, e... É, não, aqui a gente tem esse aqui. Aí ele quer trocar a receita, mas é um produto totalmente diferente. Eu já peguei, pra vocês terem ideia, é, prescrição médica de produto não regulamentado. O cara não sabia que não era regulamentado. Ele vem do Uruguai e tal. Entendi. Ele achou que era, que podia, porque tem propaganda, tem não sei o que E o paciente compra sem receita. Se compra sem receita, não é regulamentado. Não é regulamentado. Né? Mas você e... pode,
1: pô, isso aí dá treta,
3: né? né? Não é problema. Não dá, às vezes, porque o paciente não leva adiante, não, mas, mas assim, não. Se, se passou não. mal. Faz uma é, denúncia. Não, na, no caso, essa, pelo menos essa empresa aí, eu já tive algum, algumas questões aí com pacientes que chegaram usando, que vem de ser receita o cara já chega usando, às vezes. Uhum. Né? É, que não tem, às vezes, nada ali dentro tipo, é óleo de coco, azeite. Então não dá, não dá grandes problemas, dá prejuízo financeiro. Mas se, se ele passar mal, eu não sei. Às vezes ele passou mal porque ele passou mal. E eu não sei se é do produto ou não. Entendi. E a médica tá prescrevendo achando que tá tudo certo. Entendeu? É. Aí, lógico, que nesse caso, quando tá sendo algo que pode dar até problema pra médica mesmo, problema real, eu, às vezes, vou lá de parceiro ainda aviso, né? Falando, ó, oh, isso aqui não pode, tal. Tá? receber recebi um paciente assim, é sensado não sabia onde comprar, tal, tá? não sei o quê. Então, às vezes, a gente dá até um toque pra ver se, é. se a pessoa dá uma melhorada. A, a, gente gente fala bastante
2: da, a gente fala bastante da Amazon aqui, né? Mas o que é mais... A Amazon ganha dinheiro, é justamente em resolver um problema que não é dela. Porque o... uma das coisas que mais puxou receita recentemente, nos últimos anos, foi a tal da AWS lá. Você é... deve conhecer, servidor. né? AWS. Sabe não, não, essa você história,
3: sabe
2: da história, A AWS é o maior servidor, acho que do mundo hoje, de... É, hospedagem. é uma nuvem. De hospedagem, é. de site, de um monte de coisa. porque que eles perceberam? Tinha muita gente e vendia produtos na internet, que, cara, você vai fazer um lançamento, por exemplo, de um produto novo ou de um serviço, alguma coisa, e tem um monte de gente que começa a entrar e aí começa a rodar um tráfego ali que Sim. não está esperado. Pum, cai o servidor. Para a pessoa ou empresa conseguir que, é, levantar de novo, aumentar a capacidade operacional é, para acomodar 10 mil clientes de uma vez só, ia ter que contratar uma empresa, não sei o que. Mudar blá, tudo, blá, vai 15 um 15 dias. Né? E aí, às vezes, ele vai pagar uma bica para não utilizar aquele servidor lá, né? É... Durante o resto do ano e só nos momentos que ele está em lançamento ou que está com, sei lá, o cara tá na Black Friday, que tá usando uma capacidade absurda ali uhum. de, de hospedar ali um monte de, de informação. E aí, a Amazon começou a perceber isso e eles começaram a comprar algumas empresas de, de hospedagem, né? E, e, e criaram a AWS. E aí, a AWS surgiu justamente com o intuito de ser um dos maiores servidores é, de domínios dos Estados Unidos. Não sei se é o maior, mas eu sei que é um dos é. maiores hoje. E aí, tipo, era um problema que eles estavam impactando na receita deles, porque às vezes as pessoas que vendiam... É,
3: vendiam menos... É como se fosse o mercado livre, ruim. né?
2: Lá eles também eles pedam produtos dos outros. É o marketplace. Vendiam menos por conta desses problemas. Então, eles resolveram essa questão.
3: E ainda melhorou para tipo,
2: eles. É triplicaram a receita... É grande o negócio. <risos> Porque é o negócio é muito grande, é muito grande esse negócio do AWS aí. E, cara, e criaram um ecossistema de que eles têm uma facilidade, eles alugam, então, hoje, tipo, hospedagem, banda. banda. É. Então, ah, você <risos> já sabe que você vai, tipo, é, vender muito, tipo, no Natal. Você aluga mais, né? Você aluga certo. mais naquele momento e depois você para. É, é, não, é simples, é ligar é... e desligar. Sim. É focar
1: então, no cliente, né? No final, é focar assim. no
2: cliente e, assim, e é, tipo... Isso é a cultura de centralidade no cliente, de você sempre estar tá olhando o seu... e o cliente, às vezes, pode ser o um fornecedor, entendeu? Como sim. que fala em inglês isso Customer centricity. Boa! <risos> boa, boa, boa. <risos> Bruno,
1: mas caminhando para os finalmente aqui, é... cara, eu, eu... tem muita gente que acompanha a gente na medicina de família, a gente vê muito no inbox, às vezes a pessoa manda um inbox lá para entrar em contato, eu sempre clico na... para ver quem é, está lá, em em cidade, cidade, está em muito médio de família. Que diga que você daria para esse pessoal que é, curte demais a medicina de família e eu acho que é uma especialidade animal, só que ainda existem muitas barreiras culturais é, para que o, o especialista se aventure mais, assim, eu digo até, às vezes, até de classe mesmo, o próprio médico de família às vezes ou desencoraja ou não tem estímulo para fazer esse movimento. E que dica que você daria pro pessoal que tá entrando na residência aí, que quer seguir essa medicina mais focada no paciente mesmo, quer ter mais tempo pro paciente? É, na verdade, o
3: que, o que acontece na, na MFC, às vezes, também, é aquela sensação de que, se eu vou pro particular, tô indo contra a MFC. Porque a MFC, a base dela é o SUS, hoje, no Brasil. Uhum. Né? Então, tem um pouco dessa visão. Tem, tem médico de família que até vê com maus olhos quem vai pro particular. Uhum. Então, quando eu, o congresso de MFC é uma aventura, assim, né? <risos> Mas o que, o que eu queria falar pra vocês é quem tem interesse em crescer no particular como médico de família, primeiro, no Brasil hoje é importante pensar num nicho, tá? Não precisa deixar de atender outras coisas, como vocês sempre falam, mas é interessante nichar, ter uma ferramenta, ter um diferencial ali pra você para as pessoas enxergarem um valor diferente em você. É, e entender que médico de família tem muita dificuldade de cobrar do paciente. Uhum. Entender que pra você conseguir ajudar da mesma forma que você sabe ajudar, ali com uma hora e meia de consulta, com atenção, quem não pode pagar, você tem que cobrar de quem pode pagar, né, então hoje eu tenho meus atendimentos ali, às vezes até gratuitos, são ali um, um número X, porque é o que dá dentro, que dá dentro da minha atividade ali, do operacional que eu tenho uhum. então, é possível você continuar com a veia social e fazer, construir seu consultório particular você não precisa deixar uma coisa só que você não vai fazer no volume que você fazia, por exemplo, num posto de saúde, né? Que você atende, só que aí as custas de você piorar o seu atendimento, às vezes, porque você tem um tempo muito, às, às muito vezes, reduzido. Às vezes, no particular, você
2: atendendo menos pessoas que necessitadas, mas seja uma ou duas, você tem um impacto infinitamente maior do Bom, que atender não, os, 50, meia boca. Os
3: meus pacientes que não têm condição, por exemplo, eles recebem as mesmas ativações e materiais que os meus pacientes têm, que têm condição. Ah, então, com o benefício ainda de a gente tentar ir atrás da medicação gratuitamente, plano de saúde, esse tipo Sim. de coisa. Então, só que só foi possível e foi uma virada de chave na minha cabeça que eu me sentia mal, assim, de cobrar do paciente. E aí eu entendi que não. Tem gente, tem público que tem pra pagar e quem não tem, você não tem que deixar de ajudar. Você só vai ali e faz da maneira correta pra viabilizar não. isso de uma forma legal, né? Não de uma forma de qualquer jeito. Massa demais,
2: massa demais. Vai ter tocação de ficha aí. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais aí, Bruno?
3: É arroba Dr. Bruno Paladini, Underline, DR, né? Não, opa, quase quebrando o um negócio aqui. DR Bruno Paladini Underline. Você assistiu aquele filme E aí... no CrossFit também. No Crossfit também, é Crossfiteiro, é, 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 Você tá vendo que é. É mais ou menos, é. <risos> né? É que meu médico do esporte é, é mais ou menos. É. Não é dos melhores, não, viu? Você,
2: você assistiu aquele filme Meu Nome não é Johnny? My name is meu não nome, Johnny. nome não é Bruno. É. <risos> Boa, pessoal. Total.
1: Então, Valeu, pessoal. Deixando mais um convite aí, quem ainda não nos segue né, aqui no, no No Toca Ficha no YouTube, ativem o sininho aí, as notificações, deixem seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse, esse podcast também se for no Spotify com seus amigos aí da Medicina de Família. É isso aí. Pessoal que quer entender
3: mais sobre CDB e outras. <risos> CDB não, CDB é C... com o Michael. É, é CBD. CBD.
1: CDB, CDB é com o Michael, que é, é finança. Confusão CBD frequente. CDB é com o, o Brunão aqui. E, e também a gente tá naquela campanha, eu tô sempre falando aqui, né? De aumentar os nossos likes ali no Spotify as estrelinhas de avaliação.
3: não? Eu não sei. Vai, vai avaliar, avaliar, avaliar aqui. Sempre,
1: sem pressão, vai avaliar hoje é. aqui. Eu ver. avalio pra você é. daqui. E às 200 estrelinhas ali. E quem quiser conhecer mais sobre o MCP, fique à vontade aí de chamar a gente no inbox do Instagram. Super indico, gente. Ou de vá lá conversar com o Brunão, perguntar como é que foi a experiência dele sobre o MCP. É, se, M se tiver
3: alguém aí também de liga e tudo um mais. projeto Super Mentors agora. É. Ah, é. Dos é.
1: mentores. É. 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 E a ideia é. é que...
3: Liga da Justiça. Enfim,
1: deixem em contato aí com a gente via inbox do Instagram ou nos links que estão aqui embaixo do YouTube e do Spotify. O que a gente faz? A gente entra em contato com vocês pra explicar o que é o programa, tá bom? Então a nossa ideia é separar um momento ali na sua agenda pra você ouvir o que é o programa, entender se faz sentido pra você o, o MCP nesse momento ou não. E, enfim, te direcionar da melhor maneira possível, tá bom? Os links
3: estão aqui embaixo
1: e a gente se vê no nosso próximo episódio aí do Toca Ficha. Grande
3: abraço, gente. Foi muito legal e valeu pelo convite Obrigado, Bruno. aí. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Valeu. Até um cara sensacional.
2: Valeu. Valeu. Tá
0: tão <risos> <junto>. <risos> valeu.